0: Bestzeit wird heute zum ersten Mal, Premiere, Premiere, international und wir fügen ein weiteres Kapitel hinzu, wenn es mal wieder nicht so läuft wie gedacht, im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, also was soll ich sagen, ich hatte Rücken die letzten Tage, ja, aber es ist ja schon äh, bei älteren Herren ja, gehört das ja zum guten Ton, dass man mal Rücken hat. Ja, Wie geht's denn dir, Philipp? Was ist los?
1: Ja, Ralf, äh, es ist äh, es sind anstrengende Zeiten für mich hier, die die mich hier gerade prüfen. Ähm, denn äh, es lief ja die letzten Wochen, äh, wie wir hier auch äh, besprochen haben, ja, eigentlich ganz gut. Dafür, dass wir ja doch äh, nicht ganz so viel Zeit einplanen konnten, äh, um die Wade ausheilen zu lassen. Und äh, das Gute ist, der... Die Stelle, äh, der Wade sozusagen, wo der Bündelriss war, die scheint soweit okay zu sein, aber ähm, ja, nach meinem 25-Kilometer-Lauf letztes Wochenende mh, hat sich sehr überraschend leider meine Ferse gemeldet ähm, und äh, ja, da habe ich jetzt die ganze Woche schon mit äh, dran rumdoktern müssen, gezwungenermaßen. Äh, wieder mal mehr Zeit <lacht> bei Physios und ähm, und Ärzten verbracht und ähm, wieder den Fokus etwas mehr auf alternatives Training gesetzt. Aber äh, ja, wir sind noch dran, rauszukriegen, was da los ist. Ähm, es gab mal die Vermutung Schleimbeutel. Das hat sich heute eher ähm, nicht bestätigt, muss man sagen. Wir haben heute noch mal, war noch mal beim Doc äh, für den Ultraschall und so weiter. Ähm, aber es ist irgendwie am Ansatz... Möglicherweise Achilles-Szene, wobei die Achilles-Szene selber gut ist. Es ist schon wirklich so an der Ferse äh, aktuell nicht so toll. Ähm, und äh, die Mutmaßung liegt natürlich nahe, dass es damit zu tun hat, dass dieser Muskel, ähm, der angeschlagen war, ähm, noch nicht so arbeitet, wie, äh, wie er das sollte oder wie das normal wäre. Und ähm, der Körper ist ja. Äh, nicht ganz blöd in der Regel, um zu vermeiden, dass wieder was kaputt geht oder was reißt, versucht er das natürlich mit anderen Strukturen ähm, zu kompensieren, das führt aber dann, äh, zumindest wenn man leistungsmäßig äh, Sport machen will, meistens dazu, dass am Ende des Tages irgendeine andere Stelle dann ein Problem bekommt und ich denke, dass, dass das aktuell der Fall ist, ne? dass wir natürlich jetzt äh, damals gesagt haben, okay, die Option ist, entweder äh, wir beerdigen das Thema Frühjahrsmarathon direkt im Januar, weil ähm, der eigentliche Heilungsverlauf eines Muskelbündelrisses Muskelbündel natürlich eine gewisse äh, Zeit in Anspruch nimmt, wenn man das eben vernünftig ausheilen lassen will und vor allem aber auch ähm, vernünftig wieder aufbauen möchte mit den entsprechenden Übungen und vor allem einem, sagen wir mal, Reha-konformen Einstieg. Das, was ich zuletzt gemacht habe, ist sicherlich kein Reha-konformer Einstieg. Hatten wir in der anderen Folge, glaube ich, mit meinem Physio Jan Kerler ja auch schon besprochen, dass es da ja oft leider in der Leistungssportwelt gewisse terminliche Zwänge gibt, die häufig ähm, solche vernünftigen Entscheidungen nicht ganz zulassen und, ähm, und uns ist natürlich das Risiko damals ja auch bewusst gewesen, dass die Karten da jetzt für mich nicht so gut stehen, aber noch ähm, wie gesagt werfen wir da jetzt nicht das Handtuch, sondern äh, versuchen äh, die Sache natürlich jetzt schnellstmöglich in Griff zu bekommen bzw. Ähm, ja den Fokus erstmal auf alternatives Training zu setzen. Ähm, heute ist Donnerstag, wo wir aufnehmen. Ähm, ich werde morgen noch mal bei Jan sein. Äh, wir gucken mal, ob ich morgen äh, vielleicht auch noch mal laufen. Darf oder zumindest äh, probieren sollte. Wir haben jetzt halt am Anfang direkt mal gesagt, okay, jetzt nicht direkt, wenn hier eine andere Baustelle aufgeht, äh, immer schön weiter drauf hämmern. Das ist ja meistens dann doch eher der Weg, wie es ganz schnell dann gar nicht mehr geht. Ähm, und ich bin zumindest im, im Alltag äh, jetzt nach drei Tagen eigentlich wieder schmerzfrei. Das ist ja schon mal ein okayes Zeichen. Wir haben es trotzdem gesagt, wir wollten es jetzt nicht übers Knie brechen, sofort wieder läuferisch zu testen, sondern ähm, das werden wir am Wochenende wohl machen müssen. Aber, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe es dir die Woche ja schon mal geschrieben, äh, wo ich wieder mal auf dem Rad saß, ähm, wo ich dachte... Was ist eigentlich los, verdammt nochmal die letzte Zeit? Ich weiß, ich kann es nicht verstehen, wo, warum gerade so dermaßen der Wurm drin ist. Ähm, und äh, ja, macht nicht so viel Spaß gerade. Ist äh, aktuell wirklich äh, so ein Kampf gegen Windmühlen und man hat nicht so das Gefühl, ähm, was ja im Sport sonst so befriedigend ist, wenn man an seiner Form arbeitet. Man merkt ja, okay, an dem einen Tag, äh, wie soll ich sagen, haust dein Körper hier äh, in Boden rein sozusagen und in zwei Tagen später merkst du, wow, Laufen fühlt sich extrem geil an, das geht ja in die richtige Richtung. Den Eindruck habe ich aktuell wirklich eher sehr begrenzt, weil man eher damit beschäftigt ist, so alle Gliedmaßen beieinander zu halten, ohne komplett auseinanderzufallen. Und ähm, das Paradoxe ist, und da habe ich wirklich, also weil ich Jan überproportional viel gesehen habe. Nicht, dass ich ein Problem habe, Jan zu sehen, <lacht> im Gegenteil, ich freue mich natürlich immer, ihn zu sehen. Ist ein guter, guter, äh, guter Kerl. Aber es ist über, übermäßig viel für meinen Geschmack aktuell. Und, äh, und da haben wir auch nochmal kurz rekapituliert, was ich eigentlich letztes Jahr für einen kranken Scheiß trainieren konnte, mit eigentlich gar keinen Problemen. Und jetzt äh, beim Laufen lernen hast du Gefühl, die jeden Tag eine andere Stelle, wo du denkst, äh, was ist hier eigentlich gerade los? Ich wusste gerne, dass man da Probleme haben kann.
0: Ja, die Ungeduld äh, treibt ja nicht nur Leistungssportler, Ja, wobei ich ja tatsächlich auch sagen muss, ihr habt ja sehr viel vernünftige Entscheidungen im Prinzip getroffen, Ja, in diesem Dreiklang zwischen äh, dem Doc, äh, Jan und dir. Das ist ja jetzt nicht, dass man denkt, okay, wie wir Normalläufer das ja machen würden, ach, ich guck mal, ja, und dann äh, drei Wochen lang, ich guck mal und dann geht gar nichts mehr, ja, aber, aber immer mal ja. wieder gucken gehen, ja. Das ist ja eher der unvernünftige Ansatz, ja, sondern das, das war ja schon bewusst und bedacht und mit Optionen und mit einer klaren Herangehensweise. Es ist jetzt vielleicht ja auch nicht ganz verwunderlich, dass ja auch dein Bewegungsmuster wahrscheinlich nicht ganz einheitlich war. Das hatte Jan ja in der Folge, die wir mit ihm aufgezeichnet haben, ja auch schon gesagt, dass es nicht nur... Ein Bewegungsmuster war, sondern dass er ja optisch schon einen Unterschied in der, ähm, in der Stärke der Muskulatur festgestellt hat. Die rechte Wade ist atrophiert,
1: genau. das haben wir tatsächlich sogar in der kurzen Zeit feststellen Also dünner geworden, ja, für müssen. alle,
0: die da nicht so firm sind in den ähm, Terminologien, genau. ja, einfach weniger Muskulatur. So, das führt natürlich, das kann man sich ja relativ leicht vorstellen, zu einer anderen Laufökonomie. Ja, um es mal. Ja. Abstrakt zu formulieren, ja. Also, man ja. läuft einfach anders. So, das muss ja. der Körper ausgleichen. Das wird der Körper ausgleichen. Und Schmerz ist leider ein Schutzmechanismus des Körpers ja, vor Überlastung. Also, Absolut. ja, eine sehr vernünftige Einrichtung, eine sehr, sehr kluge Einrichtung unseres Körpers. Aber niemand möchte diese klugen Einrichtungen also, haben, ne? weil zu klug ist einfach auch blöd.
1: Die Sache ist ja eigentlich relativ simpel. <lacht> wenn es nicht am 11.4. einen Marathon geben würde und später im Jahr Olympische Spiele, dann wäre der Sachverhalt aktuell total simpel. Dann würde man einfach sagen, in diesem Reha-Prozess sind wir noch nicht so weit. Das spiegelt uns der Körper ja wieder. Wir gehen mal zwei Schritte zurück nutzen vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit auf dem Rad und im Kraftraum und dann versuchen wir wieder weiter daran ähm, anzuknüpfen. 25 Kilometer am Stück zu laufen ist ja per se schon mal nicht so schlecht gewesen. Nur der Punkt ist, und das ist das, was ich vorher mit den Zwängen erzählen wollte oder äh, verdeutlichen wollte, dadurch, dass wir aktuell sowieso sehr wenig Chancen haben, äh, in einem Rennen starten zu können, äh, auch als Profis sind das ja bei uns wirklich äh, die, die Ausnahmen, ähm, hat man natürlich wenig Auswahl und einen zeitlichen Rahmen, der mehr als ambitioniert ist. Wie gesagt, gäbe es keinen Marathon oder keine Notenmarathon im Frühjahr laufen zu müssen, eigentlich, also laufen zu müssen, im Bezug darauf, wenn man sich noch dafür qualifizieren will, ähm, dann würde wahrscheinlich, der wäre der vernünftige Schritt zu diesem Zeitpunkt äh, vermutlich der, zu sagen, mh, wir brauchen mehr Zeit, um eine volle Belastungsfähigkeit der rechten Wade wiederherstellen zu können. Ähm, besser wäre es, wir würden da nochmal Schwerpunkte anders setzen im Training, aber Marathon auch bei allem Alternativtraining und was man da parallel machen kann, lässt sich ohne Lauftraining halt leider nun mal nicht ganz, zumindest nicht in den Sphären, die für uns Profis notwendig sind, nicht äh, so absolvieren. Und äh, das ist momentan so, glaube ich, das, was halt diese Woche auch so anstrengend gemacht hat. Ähm, dies, diese verschiedenen Abwägungen und den Austausch mit verschiedenen Stellen und jeder muss natürlich dann auch seine, gibt ja auch, da habe ich auch ein großes Privileg, muss man ja sagen, das hast du ja schon auch schon angedeutet. Ähm, ich habe ja das große Privileg, dass sehr viel fähige äh, sagen wir mal, medizinische Leute um mich rum sind, die ja auch viel mit Sportlern und Profisportlern arbeiten, die ja auch die grundsätzlichen Zusammenhänge da nachvollziehen können. Das macht den Austausch trotzdem nicht immer leichter, ähm, weil, ja, die natürlich eigentlich wissen, besser wäre vielleicht nicht jetzt so weiter zu agieren. Andererseits wissen sie aber natürlich auch, ja, bei den Sportlern ist halt äh, nun mal... Ähm, sind halt gesetzte, gesetzte Daten irgendwo vorhanden. Aber ja, wir müssen mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ich ich hab, we, Weißt du, zu was ich übergegangen bin? Das hatten wir, glaube ich, in unserem, äh, äh, wann haben wir geschrieben? Dienstag haben wir, glaube ich, geschrieben, auch äh, rauskristallisiert. Ich mache mir gar nicht so viel Gedanken mehr über was nächste Woche ist, sondern ich gucke einfach mal, was morgen ist. Das klingt jetzt sehr unorthodox für eine für eine, für eine leistungssportliche Herangehensweise, weil normalerweise plant man ja gefühlt Monate im Voraus. Ähm, aber da ich gar nicht weiß, wie sich mein Körper morgen aktuell anfühlt, äh, macht es für mich noch nicht so viel Sinn, <lacht> über zwei Wochen nachzudenken. Also
0: auf jeden Fall macht es einen ja erstmal ein bisschen freier, ne? dass man ähm, sich nicht, ja. nicht martert, was ist jetzt nächste Woche <lacht> und diese Einheit und jene Einheit, sondern dass man einfach einfach mal die Sonne aufgehen lässt und dann einfach mal schaut, ja, was jetzt Tango ist und wo stehe ich, wo steht mein Körper und so weiter, ist ja auch wieder jeden Tag anders. Vielleicht sogar ein Touch mehr insgesamt von so einer Herangehensweise äh, hilft, glaube ich, ähm, einem eher sagen wir mal preußisch orientierten äh, Ansatz, den wir als Deutsche ja sehr sehr gerne verfolgen, da ein bisschen Gelassenheit dran zu bringen, ja. Das, das, kann sicher helfen bis zu einem bestimmten Punkt natürlich auch nur. Das ist ja auch klar, ja, weil ein paar Parameter müssen schon stimmen. Ja, also du musst schon ein paar Watt auf dem Rad treten können, damit du einen gescheiten Marathon laufen willst. Ja, das ist auch klar. Ja, Absolut, also du bist ja. ja, du bist ja inzwischen <lacht> schon echt ein, ein Freak auf dem Rad geworden. Ja, wobei ähm, ich glaube, bei euch war ja auch gutes Wetter oder ist gutes Wetter. Hier ist es ja so, man muss ja jetzt Rad fahren weil es ist ja frühlingshaft, es ist immer noch Februar, ist eigentlich crazy, aber es ist ja jetzt hier seit vier, fünf Tagen jeden Tag blauer Himmel und äh, mindestens ja. 13, 14 Grad, heute noch mehr. Ja, da, 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 da kann man natürlich auch laufen, klar, da kann man sehr gut laufen, aber da kann man auch echt richtig toll Rad fahren, also draußen Rad fahren. Ne? Bist du immer noch auf dem Balkon?
1: Äh, ja, bei mir ist Setup ist immer noch auf dem Balkon. Ähm, ich hatte jetzt, äh, ja, das habe ich noch nicht überlegt, ob ich wirklich das Rad nehme und rauszugehen, weil da sind andere also Gefahren, meiner, mach lieber nicht. Ich wollte gerade sagen, bei meiner Glücksträne der letzten Monate, <lacht> du bist muss ich
0: sagen, versuche
1: ich mein Schicksal nicht noch weiter herauszufordern, weil ich weiß nicht, was es noch in petto hält. Aktuell versuche
0: ich da gewisse Risikominimierung zu betreiben. Ja, das ist wahrscheinlich besser so. Ja, Wir hatten ja auch einen kurzen Austausch, was die Schuhwahl angeht. Was das ja. Thema angeht, da kommen wir gleich dann zu unserem Special Guest mit einem muss man ja sagen international äh, doch durchaus schon äh, ambitionierten 15 äh, Meter Läufer eigentlich. Äh, Bob äh, Bartemes heißt er ne Bertemes, Bertemes. Entschuldigung Bob Berb, mit Bob Bertemes, der uns vor allen Dingen aber ja was äh, das Nerdwissen über Schuhe angeht, total überzeugt hat und ähm, da erhoffen wir uns gleich noch eine Menge Input wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch. Und ähm, nebenbei ist er ein echter äh, Instagram-Star. Das hat auch mit freizügigen Aufnahmen, aber mehr dazu später. Ähm <lacht> Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, ja, mit der Schuhwahl auf dem Rad hatten wir uns ja auch beschäftigt, ja, weil du gesagt hast, ja, die Radschuhe, die sind natürlich schon ein bisschen hart und das drückt dann wieder auf meine Ferse und so weiter. Ja, tatsächlich ist das natürlich auch immer so eine Problematik, die man gerne haben kann. Also wenn man Probleme mit den Füßen hat, dann können so Radschuhe auch ganz schön nerven. Ähm, noch schlimmer ist, wenn man zum Beispiel Blasen oder sowas da drin hat. Das ist gar nicht lustig. Ähm, plus die sind natürlich, äh, wir werden ja das Thema Carbon nachher auch noch äh, behandeln. Radschuhe sind ja in sich so steif und fest und hart, das ist jetzt auch nicht äh, nur Fußgymnastik, sondern das ist halt auch äh, ja, durchaus ein Stress. Ja, was hast du jetzt gemacht in Adiletten oder was?
1: Äh, Adiletten ist der neue Style, sieht, sieht ja. extrem geil aus, aber Adi Adi Adiletten aber, bin ich draußen, Aber erst mal, draußen erst Adi Adiletten
0: <lacht> mit weißen Socken natürlich, ne? Ja, ja. Ja. Ey, das sowieso,
1: ja. das habe ich den letzten Sommer sowieso schon gerockt. Ähm, <lacht> <lacht> da wird man in Regensburg vielleicht ein bisschen komisch angeschaut, in Berlin ganz normal, aber ähm, so, Da wirst
0: du gefragt, wenn du was anders
1: anhast. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, also genau, wir hatten ja uns darüber unterhalten. Ich habe tatsächlich bei dem Rad, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Rad-Nerd, das Rad ist bestimmt schon 10, 12 Jahre alt. Ich habe nur Klickpedale und da ist natürlich die Auflagefläche jetzt per se mal nicht so hoch für normale Schuhe, weil das ja nur so ein kleiner kleines Ding ist. Aber du meintest, dass das ja geht und das werden wir jetzt auch probieren. Ich war nur gestern noch beim beim Jan in der Praxis, da, da ähm, war ich sehr früh, wo noch keine anderen Patienten da waren. Einer der Vorteile, wenn man den Praxisbesitzer kennt, dass man einfach so sehr frühe Morgenstunde, also ich bin gestern um halb sechs auf gestanden, damit ich in der Praxis war, bevor irgendjemand anders da drin war Und dann konnte ich ähm, ähm, da eben äh, ungestört noch auf den deren quasi Home-Trainer oder wie man das auch nennt, äh, gehen sozusagen, wo wir die Schlaufen haben, also damit kannst du ja dann, hast du ja auch einen vernünftigen Halt im, im äh, Pedal sozusagen, äh, konnte aber halt normale Laufschuhe anziehen, das ist der Vorteil bei den Adidas-Schuhen, ist ja zumindest der, dass die ja Oh, das muss ich aufpassen. Na, zumindest alle Modelle, die ich so gängig laufe, äh, haben ja ähm, diese ausge, wie nennt man das, quasi diese ausgekerbte Fersenkappe. Die funktionieren ja so, dass bei Ali, bei das eher so seitlich angelegt ist, sodass du trotzdem einen äh, optimalen Fersenhalt im Schuh hast, aber nicht mehr diese klassische, harte Fersenkappe, weil ähm, ja doch auch manche eben. Bei mir ist es jetzt auch eine Premiere. Ich wusste nicht, dass man mit 33 noch so viele, ich sage es mal Verletzungspremieren haben kann. Aber ich hatte noch nie mit der mit der Ferse davor ja auch nie mit einer, mit einer Muskelverletzung Probleme. Ähm, aber da ist das natürlich schon wesentlich angenehmer, dass das hinten sehr äh, weich einfach ist. Und ähm, genau deswegen äh, war ich da. Aber ich werde das ansonsten aufm, auf der Rolle jetzt mal probieren. Ähm, da meintest du ja, dass das bei dir mit deinem normalen äh, Adios, glaube ich, auch Vernünftig. Ja, also ich
0: habe das halt auch äh, lange gemacht, weil ich ähm, die Radschuhe einfach nicht äh, da drauf gemacht habe. Ich habe allerdings äh, Körbchen ähm, dann gehabt. Also da, das ist ah, natürlich okay, eine etwas okay. andere Festigkeit. Aber man kann ja. ähm, durchaus auch mit normalen Laufschuhen, die eine halbwegs feste Sohle haben, also die dürfen nicht so eine ganz ja. weiche Sohle haben, ja dann äh, oder äh, auch keine ähm, stark gedämpfte Sohle, das, das ist dann halt blöd von der Übertragung halt einfach. Aber ähm, für das, was du machst, ist das äh, sicher äh, absolut machbar, das mit ähm, einem relativ flachen Laufschuh zu absolvieren, damit du dich nicht da in die Dinger reinpressen kannst. Ja, plus du hast ja immer noch den, den Nachteil, wenn du dich äh, mit den Klickpedalen festmachst, du bewegst den Fuß ja nicht mehr, ne? weil der dann halt fest das ist. Ja, also ähm, mhm. das, das ist auch ein kleiner Nachteil, den man dabei hat. Bei der, für die Kraftübertragung und so weiter ist das alles äh, alles richtig. Aber ähm, im Training muss man das jetzt ja nicht machen, wenn man äh, da entsprechende Schmerzen bekommt. Ja, ja, das ist ja schon mal klar. Ähm, auf der anderen Seite, du hast ja auch ein neues YouTube-Video gelauncht. Ähm, also ich muss sagen, im Krafttraining hast du vor, äh, Fortschritte gemacht, oder? du ich habe schon spaßhalber
1: mit felix äh, gesprochen meinem guten kumpel da ähm, habe ich schon gesagt du pass auf wenn jetzt alle stricke reißen und ähm, und die laufkarriere hier den bach runtergeht dann machen wir hier demnächst äh, youtube fitness transformation <lacht> das war mal so ein jahres special äh, ein jahres special was kann man aus einem Marathonläufer in einem jahr machen und da gibt es einen fun fact das ist natürlich jetzt ein spaß aber ein fun fact dazu ist du kennst doch bestimmt noch ryan hall ja ja klar mhm. Also, der war ja ein exzellenter Marathonläufer, ja. äh, US-Amerikaner. Ich glaube, inoffiziellen Marathonrekord hat er, glaube ich, gehabt, weil der ist mal in Boston 204 gelaufen, ja. 204 ja, ja, hoch. Äh, Boston wegen
0: Gefälle der Strecke keine offizielle Weltrekordstrecke.
1: Genau. Also extrem krasses Rennen gewesen. Ähm, das war noch vor der ganzen Carbon-Thematik, wo wir nachher dazukommen. Also, der hatte, glaube ich, sehr, sehr dünne Essex-Flats an, wenn ich mich da recht erinnere. Das war ich auch echt verrückt. Und der ist ein richtig großer Typ. Ich glaube, der ist. Ich glaube, der ist größer als ich und gefühlt aber auch noch dünner. Also der sah ja zu so seinen äh, Hochzeiten auch als er den, den Halbmarathon-Rekord ähm, der ist glaube ich noch äh, immer noch aktuell, der US-Halbmarathon-Rekord gelaufen ist. Der ist ja ein Hauch von nichts gewesen. Also wirklich, ich weiß gar nicht, wie man so dünn sein konnte. Aber, der hat leider vor ein paar Jahren ähm, seine Karriere beenden müssen. Der hatte dann doch irgendwie chronische, das habe ich mal verfolgt, da gab es einen ausführlichen Artikel dazu, das fand ich auch spannend, dass ähm, da wohl auch, das war mir gar nicht bewusst, es gibt Studien, dass teilweise exzessives Ausdauertraining irgendwie, ähm, bei ihm war das scheinbar so, dass es diagnostiziert worden, äh, ihn so ausgelaugt hat, dass das sich auch wirklich messbar bemerkbar gemacht hat. Zum Beispiel niedrigere äh, Testosteron-Level etc. Mhm. bekommen hat, weil er so ausgebrannt und sich halt, na klar, der, gut der hat natürlich auch wirklich, glaube das Letzte aus seinem Körper äh, rausgepresst, dass er gesagt hat, er, er kann nicht mehr trainieren wie früher. Er, er ist gar nicht in der Lage, irgendwie die gleichen Einheiten zu machen, weil er sich so erschöpft fühlt er auch. Und... Ähm, und da hat ihm mein Arzt wohl empfohlen, ähm, als Ausgleich, das ist ja, glaube ich, wissenschaftlich bewiesen, das Krafttraining, die Testosteronproduktion äh, anregt. Und dann hat er das halt nicht nur seine Karriere beendet und gesagt, er macht zweimal die Woche Krafttraining, sondern irgendwie hat er eine komplett verrückte Passion für Krafttraining entwickelt. Und das kann man sich nicht vorstellen. Also alle von euch, die jetzt Ryan Hall nicht kennen, ihr könnt ihn gerne mal googeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Laufbilder von ihm finden. Ja. Ja, aber ich habe ihn... Also nach einem Jahr hat er irgendwann mal wieder auf Instagram was gepostet. Das ist eine krasse Maschine geworden, der Typ. Das ist so ein Bär. Das kann man du sich nicht vorstellen aus
0: Tim Wiese des
1: Laufens oder was? Tim Wiese des Laufens <lacht> sozusagen. Und jetzt pass auf, ich habe den nicht nur online getroffen, sondern ich habe den sogar in Frankfurt äh, beim Marathon wieder vor zwei, drei Jahren mal live gesehen. Und zwar in dem Zimmer, wo Christoph Kopp immer drin sitzt, also im Wettkampfbüro, weil er seine Frau jetzt ja auch so... Ähm, coached und Sarah Hall ist ja auch aktuell relativ äh, gut unterwegs, muss man ja sagen, äh, auch international, war beim London Marathon ja letzten äh, Oktober 2. und ähm, das, also Ryan Hall, der ist fast durch die Tür durchgekommen, also das ist wirklich, fand ich extrem beeindruckend, also das hat, hat mir schon auch einen gewissen ja, auch einen Respekt abgenötigt, ich hätte nicht gedacht, dass man so einen vorgeprägten Körper, sage ich jetzt mal, also ja, der hat sicherlich auch eine Veranlagung gehabt, dass er wahrscheinlich einigermaßen äh, schlank daherkommt, ähm, so umbauen kann. Und das ist ja auch faszinierend, dass der menschliche Körper so formbar ist, je nachdem, wie du ihn halt auch forderst. Also äh, kannst du, auf, also auf Instagram gibt es auf jeden Fall Fotos von ihm äh, und ich glaube auch Bilder, wo er in seinem Home-Chimp in der Garage das Ding auseinandernimmt. nimmt. So. Also das ist ja irre. Also auf
0: jeden Fall muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht an den falschen Ryan Hall gerät, weil ähm, es gibt halt auch einen Martial-Arts-Kämpfer, ja, das ist er nicht. da habe ich gerade nur gelesen, der musste seinen Kampf absagen, weil er leider verletzt ist. Ja, Also auch da gibt es oh, okay. Probleme. Ähm, aber Ryan Hall sieht jetzt tatsächlich eher aus wie, sagen wir mal, Guido Kratschmar zu seinen ähm, fitten Zeiten. Oder wie Raimund Harmsdorf, wer den noch kennt, der Typ, der meine Kartoffel zerquetscht hat mit der bloßen Hand. Also eine ungekochte Kartoffel. Ähm, und sagen wir mal so, gut trainierte Oberschenkel, ja, äh, macht aber noch äh, Laufvideos, äh, Laufen am Strand. Ja, also, Aber ja. der sieht ein bisschen komisch aus, weil es ähm, ist, das, das sieht schon eher nach äh, Bumper, der jetzt am Strand irgendwie rumläuft. aus. Also schon ja. schon crazy. Ja.
1: Aber hast du mal, also du hast jetzt ja, ich weiß nicht, wie viele Fotos doch auf seinem Instagram-Account. Da
0: gibt es noch dieses Foto. Ja, wo, wo also sehr, er sehr, sah, sehr der dünn ist. Seinen, ja, sehr, sehr, sehr dünn. Zu ja. seinen
1: Boston-Zeiten sah ja. er aus. Und wenn du jetzt so ein Foto anguckst äh, hier, wo er gerade so einen Klimmzug macht, das ist der, der da hängt was hat denn der für ein
0: ja ja nun das, <lacht> äh, also ne, Drogen wirken auch bei diesen Sportarten sehr sehr gut ja, der macht krassen Ober, ja, der der mal, macht ja. auch ganz schlimme äh, Kraftübungen mit... Äh,
1: Hier, Kniebeugen. Siehst du, wie es die Stange durchbiegt? Das ist eine normale 20 Kilo olympische äh, ja, ihr,
0: stahl Ja, wobei man muss ja immer aufpassen, äh, das kann sich natürlich biegen. Was der da jetzt auch immer macht, ist noch eine andere Frage. Plus, äh, <lacht> die, die Hanteln können natürlich auch leer sein. Ne? Also die müssen nicht gefüllt sein, also ne? solche Sachen. Ja, äh, Aber... Er hat eine Transformation hinter sich und äh, wir haben jetzt festgestellt, dass Philipp Flieger eine Passion hat für Krafttraining, die noch geweckt äh, werden musste und jetzt geweckt Muss ist. <lacht> ja, das heißt, du äh, züchtest jetzt einen Bizeps oder was hast du vor?
1: Ja, da kann ich viel züchten, da wird nicht viel passieren <lacht> wahrscheinlich. <lacht> nee, ähm, kurz zurück, äh, zu einem, also zu ernsterer, äh, wie soll ich sagen, ähm, zu ernsteren Phase. Es ist schon so, dass wir da jetzt vermehrt haben, wieder arbeiten im, im Krafttrainingsbereich. Natürlich versucht man, an Schwächen zu arbeiten und ähm, wie als Sportler, wie man das ja immer so sieht, ähm, man sieht ja da immer die Challenge auch darin. Also es ist ja dann auch spannend, wenn man natürlich da auch einen Trainer hat. In dem Fall bei mir der gute Mucki, der Name ist Programm. Der Mucki äh, sieht auch so aus, äh, wie, wie sein Spitzname ist. Ne? Der hat auch Kraft und das ist ja immer das Schöne, dass die einem ja auch äh, Dinge vormachen, da wo man vielleicht äh, dann denkt, na, wie soll die Übung gehen? Aber es ist halt immer schlecht, wenn derjenige es halt wirklich machen kann. <lacht> dann ist es wohl menschenmöglich. Und ähm, und klar, wenn das am Anfang nicht so klappt, dann ist natürlich auch da der Ehrgeiz geweckt, äh, dass man diese Übungen dann irgendwie doch hinbekommt. Das Schlimme ist nur, das ist meine Erfahrung immer gewesen bei den Trainingstherapeuten, die Jan hat. Früher auch beim beim, äh, beim Janni, der das Früher gemacht hat, da gibt es halt kein Endlevel. Das Problem ist, selbst wenn du immer irgendwann denkst, okay, ich habe drei Wochen gebraucht, jetzt kriege ich mal ein vernünftiges Set mit der Variation auf einem Petsy-Ball, mit dem Band und keine Ahnung hin, es gibt immer noch so ein Upgrade, was die sich einfallen lassen, wo sie sagen, okay, entweder wird das Gewicht mehr oder wir bauen hier noch irgendein Band ein oder ich stehe nebendran und keine Ahnung, äh, Rückel, Rüttel an dir rum, ähm, da kannst du halt nie gewinnen. Das ist halt langfristig schon das, was man akzeptieren muss. Es geht halt immer noch krasser einfach.
0: Ja gut, das gehört leider dazu. ne? Aber du, was soll ich sagen? Ja, Ich habe einfach versucht, mir eine Hose anzuziehen und habe mir da so in den Rücken reingeschossen. Ja? Hexenschuss? Ähm, ja, so, so ähnlich halt. Ja? Ähm, also das ist eine, eine ich wollte schon fast sagen, Kriegsverletzung. Also eine ganz alte Geschichte, Wegen der ich tatsächlich ausgemustert worden bin, also so lange ist das schon. Okay. Ähm, hat man normalerweise durch Gymnastik und Krafttraining im Griff, ja. Aber was macht man dann schon mal gerne? Keine Gymnastik und kein Krafttraining, ne? <lacht> genau. Kann ich ich. hast du schon mal gehört, ne? Ähm, und tatsächlich war ich letzten, ähm, wann war denn das? Am Freitag, nee, am Samstag war ich laufen. Ja? Nach dem Job, mhm. weißt du, zu viel gesessen und so, ja, laufen, alles mhm. gut. Äh, hat sich dann auch total toll angefühlt, weil ähm, dann doch nochmal raus, war ja super Wetter am Wochenende schon und ähm, dann ein Stündchen gelaufen, alles cool und dann nächsten Tag wieder gesessen und dann wieder viel Auto gefahren äh, und am Montag mhm. hat es dann Patsch gemacht, ja ähm, und dann unterer oder obere der, der Rücken? Unterer Rücken, ja. und, aber so, mhm. dass ich dann schon auch schlecht schlafen konnte und solche Geschichten, ja, also alles ah. alles dabei ähm, und ich dann immer so, ah, wunderbar Mittwochmorgen, ich habe einen Physiotermin perfekt, ja alles klar. In Leverkusen wahrscheinlich. Genau, wieder. in Leverkusen, ne, Natürlich geguckt und, ähm, ja, alles klar. Termin um zwölf. Kommen um zwölf dahin. Ja, Herr Schold. Ihr Termin war um elf. Wo waren Sie denn? Und ich so, nein, oh. bitte nicht heute. Ja. Ach, krass Und krass was soll ich, was soll ich sagen? Äh, Sie hatten Gnade mit mir und ich äh, konnte dann gestern Abend um äh, sieben äh, nochmal da aufschneisen. Ja, und mhm. dann hat sich einer, äh, noch eine Stunde lang meines Rückens angenommen und es es ist heute sehr, sehr viel besser. Was hat
1: er gesagt, Notschlachtung oder?
0: Äh, nee, es ist noch Hoffnung. Es ist noch Hoffnung, aber ein bisschen, okay, aber, sehr gut, sehr ein bisschen gut. Hoffnung ist noch. Ne? Ja, okay. Danach war es schon echt äh, substanziell echt besser. Und ähm, naja, ne? diese äh, Altherrengymnastik morgens und abends muss man schon auch regelmäßig machen. Ja, hat er wieder Salz in die Wunde ja, gestreut ist, und gesagt. Ist leider, äh, so, ne? ist leider so, muss mm. man machen. Und ähm, jetzt habe ich das schon mal gemacht, ne? gestern und heute. Und es ist ist schon besser. Leider ist natürlich auch das Sitzen auf dem Fahrrad, ja, ich war heute noch direkt, bevor wir uns hier verabredet hatten, zwei Stunden auf dem Rad. Das, das ist natürlich auch so eine Geschichte, wo du halt alles verkürzt, weil du in dieser zusammengeklappten Position äh, hockst, ja, plus ähm, den Rücken natürlich auch in einer nicht ganz idealen Form, ja, das heißt, wenn man vom Rad runter ist, ja, Radfahrer gehen ja so immer so ein bisschen steif, ne? das ist halt eine Folge ja, ja. des Radfahrens eigentlich, ja, also ähm, das sieht immer so ein bisschen spackig aus, aber das ist halt, weil der Rücken dann einfach äh, verspannt und verzogen ist. Ne? Deshalb, yeah. wenn du jetzt mehr Rad fährst, denk dran, dass du äh, deinen Rücken schön mobilisierst nachher, ja, weil sonst geht es wieder in den Oberschenkel und das will man ja alles nicht. Richtig. ja. das ist, ja, liebe Leute zu Hause, ja. Jetzt unterhalten sich hier schon zwei über ihre ihre Gebrechen. Älter ja? werden ist einfach ist weißt einfach, ist einfach das, schlecht. Das, ja. erinnert, das erinnert mich so, als ich so als als Kind bei meiner Oma bei den Geburtstagen war. Ja? Da saß immer so eine ganze Batterie Großtanten rum, ja, die die wurden ins Wohnzimmer gesetzt und kriegten dann äh, Kaffee und Kuchen vorgesetzt und die haben sich darin überboten, wer kränker ist. Ne, also mm -hmm, wer die mm -hmm. schlimmeren äh, WWchen hat. ja Und ich habe immer gedacht, ey, was redet ihr da? Ja, und jetzt sind wir schon so weit hier. Nur meine Herren, ey. Das kann auch nicht unser Ernst sein. Echt? Ja. Äh, Katastrophe. Ja. Ich würde sagen, an der Stelle ähm, bringen wir mal ein bisschen Licht äh, ins Leben und äh, ein bisschen ähm, jetzt mal den internationalen Touch hier in unseren Podcast rein. Ja. In unsere Marathonfolge übrigens, Ralf. Weißt du, welche Folge ach, wir da haben? Heute ist 42. Heute ist 42. Ah. Gut, kurzes, äh, kurzes Gedenken an Marathon. Ja, ich werde es ja. werde es nie machen, du willst es unbedingt. Ja, Hallo, ich dachte, mit Doc haben wir schon fast ausgemacht, ah, oder? Ja, ja das, das machen wir auch, das ist okay. Das ist ja mehr <lacht> Wandern. Das ist ja Wein, Weinwanderung, ist das. <lacht> Aber ähm, jetzt wollen wir uns mal mit äh, dem Bob befassen, Ja, der nicht nur ein ambitionierter Läufer ist, sondern ein echter Auskenner und... Ein Instagram-Star und äh, das nicht nur in, in seiner Heimat, ähm, aber dazu hören wir jetzt mehr und erweitern uns ins europäische Ausland. Bling, bling, bling. Ja, ist uns natürlich, äh, wie wir am Anfang ja schon gesagt haben, eine große Ehre, dass wir uns heute quasi ja zum ersten Mal international bewegen ähm, und zwar gleich in eine Laufszene, die bei vielen vielleicht gar nicht so präsent ist aber die ja immer wieder nicht nur sehr, sehr gute Läufer hervorbringt, sondern ähm, ich bin jetzt mal gespannt, Bob, ähm, erstmal herzlich willkommen in der Bestzeit, wie anders die Szene in Luxemburg, wo du ja zu Hause bist, ähm, wie die in Deutschland ist, ja, weil es gibt ja eine Menge grenzüberschreitender Aktivitäten, Läufe, wie auch immer, ähm, aber erklär erst mal, was passiert in Luxemburg im Laufbereich, was vielleicht in Deutschland anders ist oder nicht passiert.
2: Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich glaube, die luxemburgische Laufwelt wird sich nicht so sehr von der deutschen äh, unterscheiden. Natürlich ist das hier alles äh, ein bisschen kleiner. Ähm, trotzdem finde ich, dass wir auch mit unserem Marathon, der durch unsere Hauptstadt geht, einen recht großen für luxemburgische Verhältnisse natürlich Marathon haben. Aber ansonsten sehe ich da keine riesigen Unterschiede zu der deutschen Laufszene.
0: Ich weiß gar nicht, Philipp, bist du schon mal in äh, Luxemburg gestartet? Tatsächlich nicht. Ich habe aber schon äh, ein oder zweimal von
1: äh, besagter Veranstaltung, die Bob uns hier gerade genannt hat, eine Einladung bekommen. Ich glaube, damals wäre es, glaube ich, eher darum gegangen, ob ich da bei dem Halbmarathon mitlaufe. Der findet, glaube ich, im Rahmen des Events auch statt. Ich glaube, das ist ein, ein großes Event, dann gibt es Halbmarathon und Marathon. Und das ist, wenn ich mich nicht täusche, eher im Sommer oder Frühjahr, Mai oder Juni hätte ich gesagt. Und ähm, das hat leider... Äh, immer deshalb nicht so gut geklappt, weil man im Frühjahr kurz zuvor noch einen Marathon gelaufen ist und dann äh, irgendwie halt gerade erst so ein bisschen wieder dabei war, seine Fitness zu suchen. Aber ich habe das natürlich verfolgt. Ich habe es, glaube ich, auch auf Instagram abonniert. Äh, ich glaube, es ist... Äh, puh, ich glaube, ING ist der Sponsor, glaube ich. Ne? Irgendwas genau, ING genau. Luxemburg Marathon. Ich weiß nicht genau, wie ja. es heißt. Aber äh, ja. die Bilder sehen immer sehr, sehr, sehr cool aus. Und ich glaube, es ist ein... Ist es ein Abendrennen oder Nachtrennen oder so? Ja, genau. Ist ein Abendrennen.
2: Also der Start, ähm, also es ist genau wie du gesagt hast, äh, der Start fällt immer so im Mai. Mhm. Ähm, das heißt, ja, die letzten, ja, letztes Jahr gab es natürlich kein Event, aber die Jahre davor war es dann schon mal ordentlich heiß, was dann noch okay ist, weil es trotz, trotzdem in die Abendstunden reingeht. Ähm, aber es ist halt super cool fürs Publikum. Äh, es ist ein Riesenfest immer. Ähm, also die Strecke ist auch jetzt, äh, Luxemburg-Stadt ist ziemlich hügelig. Mhm. Äh, deshalb ist die Strecke auch nicht super, super schnell, vor allem die vom Marathon. Ähm, aber ja, es ist ein Riesenvolksfest und äh, ja, die Stimmung ist wirklich mega und das ist auch das, was die Leute dann zu schätzen wissen. Aber ja, es ist ein bisschen äh, schwer durch die ja den den Zeitpunkt und auch natürlich die Streckenverhältnisse richtig top top-Läufer, äh, vor allem auch europäische Top-Läufer, dazu zu überreden bei uns zu starten aber für so einen ähm, Volkslauf ist wirklich glaube ich top
0: also Philipp äh, da bin ich dir schon äh, ein Rennen voraus ja weil du bist schon äh, gelaufen ich, Ralf äh, ja äh, beim Triathlon gehört Laufen dazu das weißt du noch nicht ja aber das ist so <lacht> ja. äh, zu deutsch ich, äh, ich durfte da schon mal einen Halbmarathon rennen aber okay. auch bei ganz schnellen Strecke ja also ja. man darf ja einzig verwechseln schnell laufen und schnelle Strecke ja weil das eine hat mit dem anderen primär mal nichts zu tun ja <lacht> Schön, weil das das Blöde bei äh, einer äh, halb Ironman Veranstaltung ist das ja in, in Luxemburg ähm, na das ist immer so ein bisschen wechselnd. es ne? gibt glaube ich auch äh, auch mal eine Langdistanz ja aber als ich da war mhm. vor anderthalb Jahren also ähm, im Sommer 2019. Jetzt muss man sich ja immer konzentrieren, äh, wann es denn jetzt gewesen ist, weil mm. man ja so, so dieses eine Jahr einfach schon mal rausgeixt hat. <lacht> kann ja. man kann
1: man direkt streichen so ja.
0: <lacht> genau da ähm, da war das eine halb Ironman Veranstaltung ähm, dann also mit Halbmarathon hinten raus. Mein Problem: Ich hatte relativ Gas gegeben beim Radfahren ähm, und das ist eben auch hügelig, ja. <lacht> ja, äh, <lacht> weil das äh, ist wunderschön, ja die äh, Grenzregion da äh, zu äh, zu Deutschland, aber eben hügelig. Und ähm, dann habe ich nach acht Kilometern so furchtbare Schmerzen gekriegt, also muskuläre Schmerzen. Mhm. Das war nur halblustig, ehrlich gesagt. Ja, aber die Veranstaltung ist ganz toll, wobei ich tatsächlich glaube ich fast mehr, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, hm, wie ist denn das nochmal? Also man schwimmt auf jeden Fall in der Mosel, das ist Deutschland. Genau. Ja, ja das Und, ist, äh, also ist
2: halt Grenzfluss, ne?
0: Ist Grenzfluss, genau. Dann fährt man Rad ähm, sowohl in Teile in Deutschland als auch in Luxemburg als ja, auch genau. in Frankreich. Ja? Und woran ja, das merkt man, dass. Weiß ich weiß nicht sicher, aber. Ja, das weiß ich aber sicher. Ja, weil Ich habe hab das Grenzzeichen gesehen. Ich habe mal kurz den Kopf ja, ja. gehoben, war das Grenzzeichen. Ne? Und woran erkennt man sofort, dass man in Frankreich ist? Ich, auch, ich ja, hoffe das jetzt merkt das. merkt man dass, an
2: den Straßenverhältnissen. Ne? Das, äh, ja, gut, danke schön, dass du das sagst. Danke, dass du das
0: sagst. Ja, da geht es sofort dahin. Ja? Sofort äh, ruppiger Asphalt und äh, nicht schön viele Schlaglöcher. Weil äh, der Norden Frankreichs äh, ja, sagen wir mal, so eine Region ist, die. Ganz stark belächelt wird und und äh, auch wirklich ein bisschen äh, vernachlässigt wird, so im Gesamtverständnis äh, der Franzosen. Okay. Und ähm, da, äh, du fährst über die Grenze drüber und ist es sofort, fängt es an zu rappeln. Das ist wirklich crazy. Ja, aber danke Bob, dass du das gesagt hast, weil sonst hätte ich das <lacht> nochmal angemerkt. Ja,
2: ich kenne das auch selbst vom Radfahren ein bisschen, äh, wenn man da also. An der Mosel entlang, da ist ja super flach und da rollt richtig gut. Aber wenn man dann ja die Landesgrenze passiert, dann ähm, ja es dann nicht mehr gerade so gut. Ne? Wegen den bisschen üppigeren Straßenverhältnissen.
0: Ja, genau. Und äh, die Laufstrecke ist äh, total simpel. Geht halt unten wirklich an der an der Mosel-Uferstraße einfach rauf und runter. Ja? Sieben ja, genau. Kilometer, also, dreimal. Äh, eigentlich eine ganz tolle Strecke, vor allen Dingen eben auch für Zuschauer. Weil man kann halt äh, die Läufer sehr, sehr oft sehen. Ja, da kommt halt Return vom äh, von der Radstrecke und dann eben ähm, die drei Runden da unten an der Mosel. Es ist eine ganz ganz tolle Veranstaltung. Letztes Jahr ja leider logischerweise auch ausgefallen. Aber ähm, ich glaube, da bin ich auch nicht das letzte Mal gewesen. Ähm, nur das mit dem Halbmarathonrennen, wenn ich das noch irgendwie verhindern könnte, aber es geht, glaube ich nicht. Ne? Muss man machen. <lacht> <lacht> ja,
2: ja nee, an, die Strecke äh, ist super super ansp also anspruchsvoll am Rad und dann halt super flach äh, beim Laufen. Aber es gibt auch auf Gleicher Strecke gibt es immer Ende September, ist auch vom ING der ist Hauptsponsor. Äh, gibt es auch ein super, super schnelles Halbmarathonrennen. Also für, ja, da würde ich sagen, für die Elite-Läufer ist es halt super interessant. Da wurde auch okay. schon gewonnen unter der Stunde. Ähm, oh. Ja, und äh, aber für halt die ähm, ja die Breite ist es nicht so interessant, weil es wirklich 10,5 Kilometer dahin, 10,5 Kilometer zurück. Es ist mental vielleicht nicht super. Ähm, aber es ist halt. Ich glaube, es gibt sechs oder sieben Höhenmeter auf der ganzen Strecke. Ne? Das ist halt äh, super okay, interessant super. fürs Schnellrennen. Ne?
0: Aber auf der Strecke hat man dann ja mindestens drei oder vier Weingüter. Ja? Ja. Also die kann man dann ja schon mal auswendig lernen und überlegen, wo man dann äh, den Weißwein holen geht. Ja, Weil das äh, ist natürlich eine sehr, sehr äh, gute Gegend, was äh, Weißweine angeht. Ja, ja Manchmal bei, muss man auch auf die... Auf die andere Seite rüberschwimmen, das, äh, da wird es auch nicht schlechter.
2: Ja, ja, also es gibt sogar, wenn ich ein bisschen Werbung dafür machen kann, wenn bei der Anmeldung, äh, bei den Gebühren dabei, ist auch eine, ähm, ja, eine Flasche dabei. Das heißt, äh, da kann man auch ein bisschen was mit ich nach Hause nehmen. Ich bin schon
1: dabei, dann. also bei mir direkt Einladung <lacht> können Sie schon rüberschicken.
0: <lacht> ja, so, ne, da haben wir schon mal einen entscheidenden Unterschied ja, zu den Laufveranstaltungen in Deutschland. Sava Vivre wird schon mal groß geschrieben. ja. Also, ne? Absolut, da kriegst du vielleicht einen Müsli-Riegel
1: in deinem Starterbeutel aber das war es dann ja, aber, auch im
0: besten Fall. Also. Da, da greifst du gleich zu deiner Tasse und ich möchte gar nicht wissen, was drin ist. Ja. Nur ein Kaffee tatsächlich. Ja, du kannst ja, kannst ja jetzt viel behaupten. Das ist ja klar. Ich weiß nicht, wie weit du jetzt schon bist, dass du jetzt so frustriert bist und schon nach 12 Uhr zum Alkohol übergegangen bist. So weit ist es noch nicht ganz, aber. Nein, was ich noch kurz einschieben wollte ist:
1: Natürlich habe ich in der Vergangenheit, das haben wir hier glaube ich noch gar nicht thematisiert, weil es sich noch nicht ergeben hatte, aber natürlich auch schon die, die, das Vergnügen gehabt. So muss man sagen, ja, mit der, mit dem einen oder anderen luxemburgischen Athleten oder auch Athletin schon trainieren zu dürfen. Der eine, den ich jetzt als erstes nenne, der hat seine Karriere schon beendet, leider schon vor einigen Jahren, meine ich. Ähm, der war aber, und das wissen, glaube ich, auch nicht so viele Leute, ähm, nicht nur Medaillengewinner bei Europameisterschaften, äh, sondern der hat tatsächlich mal ein Jahr in Regensburg gelebt und. Ähm, und jetzt bin, mit jetzt meiner, bin ich gespannt.
0: Ich glaube, ich weiß es, aber ich bin gespannt.
1: Mit meiner Trainingsgruppe hier in Regensburg trainiert. Das war. Boah, wann war das? Das ist auch schon lange her, aber ich glaube so 2009 hätte ich jetzt mal gesagt oder so um den Dreh, oder nee doch 2009 hätte ich gesagt war das, als er da ja, war, auch 2008 oder 2008 vielleicht auch. Äh, David Fiegen, genau. Ähm, also der hat nach wie vor, oder wurde nach wie vor von seinem Vater trainiert, aber hatte glaube ich, wenn ich das so richtig in Erinnerung hatte, zumindest in, in äh, damals in Luxemburg, glaube ich, keine Trainings so richtige Trainingsgruppe oder Trainingspartner mehr und oder wollte einfach nochmal woanders bisschen neue Impulse sich auch anschauen. Also auf jeden Fall hat er tatsächlich hier dann auch ähm, ein Jahr oder anderthalb Jahre so ungefähr, hätte ich gesagt, gelebt, aber auch immer äh, damals dann leider schon immer wieder auch äh, ja, Verletzungsprobleme und sowas äh, auch leider gehabt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob er danach nochmal so richtig dann nochmal durchstarten konnte. Ich glaube, das war schon gegen Ende seiner
2: ja, war Karriere, schon gegen so, Ende seiner ich, Karriere also und ich glaube, da wollte er auch nochmal einen neuen Reiz setzen, um dann ein bisschen die Location zu ändern, was ja auch immer interessant ist. Ähm, ja, natürlich, das Problem ein bisschen hier in Luxemburg ist, äh, eine große Laufcommunity community im elite zu finden, das ist halt, glaube ich, mhm. schon in Deutschland leichter. Ähm, er hat dann ein bisschen auch versucht, ähm, was auch gut funktioniert hat. Also ich glaube, seine Erfolge geben ihm recht. Ähm, hat er ich glaube, 800 wieder...
1: Meter 1,44 oder? Ja, okay. 1,44, 8, ja. genau. Vize-Europameister ist er gewesen. Genau. Äh, ja, Wobei man darüber ja streiten kann, wenn ich mich recht erinnere. Also ich glaube, ich habe das Rennen, diese Endphase des Rennens noch einigermaßen im Kopf. Und ich habe das Rennen damals gesehen, als ich ihn noch nicht so gut kannte, wie wir uns ja dann später kennengelernt haben, er ist nicht der Gewinner, wer war das jetzt gleich, der Gewinner war, war das in Spanien oder war das... Ah, das Langsam. war der Holländer. Ist der nicht ja. auf der Innenbahn irgendwie, also nicht auf der Innenbahn, auf dem, also im Innenfeld auf der Wiese irgendwie, hat er noch überholt und ist dann nicht disqualifiziert worden? Das habe ich im Nachgang nicht so ganz verstanden, weil eigentlich ist das, was man von klein auf lernt, äh, da gibt es ja als Läufer nicht so viel zu beachten. Bei 800 Meter vielleicht noch die Kurvenvorgabe äh, im Startbereich sozusagen, aber ansonsten ist einfach nur alles links von Bahn 1 ist verboten und der Rest ist eigentlich in Ordnung, aber das habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich sagen.
2: Ja, also natürlich als Luxemburger, ähm, würde ich sagen, er ist der verdiente Europameister. Ähm, ja, der ja. Holländer hat halt einen Weg genommen, der eigentlich vom Regelwerk, ähm, ja, untersagt ist. Ähm, ja. ja, es gab keinen Protest. Zu der Zeit war David, glaube ich, 18 oder 19. Das Ganz heißt, jung, ja. super, super jung noch. Äh, ja, und man hat natürlich gehofft und auch geglaubt, dass die große Karriere noch bevorsteht. Ähm, leider ist das jetzt ja. sein größter Erfolg gewesen. Äh, aber ja, das ist äh, es ist halt so, wie es ist, aber im Herzen hier in Luxemburg ist er auch sowieso Europameister gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber ich kann mich auch super gut erinnern, als ich da als kleines Kind vorm Fe Fernseher saß. Und das ist sicher ein Moment, der mich auch mit geprägt hat in meiner sportlichen Laufbahn. Ne?
0: Ja. Also an der Stelle fallen mir natürlich zwei äh, wichtige Dinge ein, äh, nämlich äh, Meister der Herzen ist eine schöne Geschichte. Ja, ich bin Schalke-Fan, habe das erleben müssen, aber <lacht> es bleibt doch eine bittere Note. Ja, also so, so eine bittere Note bleibt das schon irgendwie. Vor allen Dingen, wenn du am Anfang deiner Karriere bist ja, und dann in der Nachschau siehst, dass das eigentlich so ein Kick hätte sein können, der ja. dich ja dann halt auch in eine andere Sphäre bringt, was... Preisgelder und so weiter angeht, ob du dann jeweils jemals besser geworden wärst oder nicht, ist eine ganz andere Frage logischerweise, ja
1: kurzer Einschub noch kurzer Einschub noch und zwar meinerseits die zwei anderen Athleten die kennt äh, Bob bestimmt auch weil ich weiß es nicht er hat ja selber gesagt die Go elite -Szene in äh, in äh, Luxemburg ist halb man kennt sich wahrscheinlich ist halbwegs überschaubar äh, das ist wieder ja, so eine der klassischen ich. Geschichten äh, was wir auch schon im Podcast mal hatten wo treffen sich die Leute äh, und <lacht> wo trainieren alle zusammen ganz unabhängig davon wer woher kommt das ist halt meistens in Genia der Fall äh, wo halt dann äh, zu gewissen ja, ja. zu gewissen Jahreszeiten ja meistens in dieser Jahreszeit Januar Februar rum äh, gefühlt halb Europa äh, in einem kleinen Dorf ist ähm, und da habe ich ähm, jetzt muss ich gu gucken, ob ich es richtig ausspreche er hat gesagt, sagt einfach Charles aber ich glaube, richtig heißt er eigentlich Scharel, oder? Scharel Greten Genau, genau, genau. Genau, ja, genau. Ich habe, ja, ich versuche genau. mir schon das luxemburgische anzugewöhnen, aber er hat, gesagt, er hat zu allen gesagt, wo er sich vorgestellt hat, äh, wenn es irgendwie ein, äh, Skandinavier war oder so, sagt einfach Charles, <lacht> das ist in Ordnung. Ähm, der genau, ja, ist
2: bisschen, ist typisch luxemburgischer Name, aber international schwieriger. ist bisschen Schwieriger und der,
1: ja. wenn ich das, also den habe ich 2019 in äh, Kenia im Januar kennengelernt, auch ein sehr äh, sympathischer mhm. äh, äh, junger Mann auf jeden Fall. Wir haben uns eigentlich sehr gut verstanden und ähm, der hat jetzt glaube ich auch eine richtige muss man mal so deutlich sagen, richtig beschissene Zeit hin hinter sich, glaube ich, jetzt so, ich würde mal sagen, anderthalb Jahre fast. Also ich habe das halt auf Instagram so ein bisschen verfolgt, so bleibt man ja meistens in Kontakt. Ich glaube, er war sehr lange verletzt an der Achillessehne
2: ja. ja, also er war sehr, sehr lange verletzt, hatte große Achillesszene, Schwierigkeiten, hat jetzt aber in der Halle. super hart auch weiter trainiert äh, und hat ja. sein Alternativtraining bilderbuchmäßig durchgezogen, einen riesen Hut ab für die Motivation, die er dafür aufgebracht hat. Ich habe das natürlich alles super gut mitgekriegt, weil er doch ähm, ja ein guter mhm. Freund auch von mir ist und nah an mir dran ist. Und ja, jetzt diese Hallensaison ist er super, super gut gelaufen, jetzt sein Comeback gegeben und äh, ich glaube, er ist jetzt in den Top 15 in Europa für die Hallen-Europameisterschaft, die in ja zehn oh. Tagen ansteht. Und da ähm, sieht super ist gut aus. Ist ja nicht sogar für ihn, so ja, da all das Training hat ja, sich bezahlt Ich habe noch
1: gelesen, aber vielleicht habe ich das irgendwie falsch gelesen. Ich weiß nicht, welche Zeit das war. Er ist ja, glaube ich, mehrere 1500er gerannt. Aber ein Meeting war doch bei euch mhm, auch in Luxemburg jetzt vor kurzem. Und da ist er doch eine ja, 30 genau, ja, ja. gelaufen, ja, glaube ich.
2: Ja, 3 an äh, Ja, für ja, ja for the win äh, hat das Rennen da gewonnen. Äh, das Rennen wurde für ja. ihn konzipiert. Äh, ja, und in dem gleichen Rennen bin ich da hau, halt auch äh, Europameisterschaftsnorm gelaufen, was dann halt
1: Super cool war für uns. Äh, wow, da das Luxemburg heißt, ihr fahrt jetzt zusammen, war, nach, zwei zusammen nach Torun. Wow. Nach Torun, ja, Respekt, genau. das ist ja schon mal, äh, würde ich mal das sagen, äh, ein Ausrufezeichen. Da muss ich kurz mal einen Ralf abgeben. Das ist natürlich jetzt ein schwarzer Fleck auf meiner weißen Weste. Wie viele deutsche Männer haben wir gerade über 1.500, die qualifiziert sind? Haben wir zwei? Ich glaube... <lacht> ja,
0: ja, du hast... Äh Du hast, du hast tatsächlich die Nominierungsliste noch nicht gesehen, die heute, wir da am Donnerstagnachmittag bei der Aufzeichnung, heute Nachmittag rauskam. Maxi Torwett hat zwar die Norm, ist aber nicht qualifiziert, weil es ging um die deutschen Meisterschaften. Tatsächlich sind drei nominiert. Ja, ich glaube fünf oder sechs hatten sogar die Norm. Karl Bebendorf hast du genannt, eigentlicher Hindernisläufer, ja, der gerne auch auf die 15 ausweicht. Dann hilft mir Probst Vorname.
1: Marius, ja gut, genau, Marius der hat ja gewonnen Sports, am Wochenende. Genau. Ähm, Marius? Und ja.
0: Ähm, ja wieder einen sehr mutigen Lauf bei den deutschen Meisterschaften gemacht, äh, Humilio Tesfaye. Ah, ja, Der hatte okay. auch die wusste, Norm vorher schon, äh, weil er ist ja international irgendwo gelaufen und ähm, bei den Ach deutschen so, Meisterschaften okay, mit diesem sehr, hatte ich sehr auf dem mutigen Schirm. Antritt. Ähm, ja. Die drei sind jeweils nominiert und, und starten. Ähm, und äh, Gesa... Äh, und ich
2: glaube, dann hat Marvin Heinrich noch die... Äh die, ja, die Zeit bei den deutschen weil halt ja. auf drei ja. Leute. Ja. Ja. Und bei,
0: genau. äh, bei den Frauen ähm, macht Gesa Krause ja, nachdem sie gestern, also am Mittwoch nochmal in äh, Madrid gelaufen ist, jetzt auch noch, ähm, noch Torun. Also das ist ein fettes Programm, was sie da macht. Ja. Ähm, Zwei Rennen die Woche gefühlt. Absolut, ja. Ich weiß nicht, wie, dann, nach der Logik müsste sie am Wochenende eigentlich auch nochmal laufen irgendwo. Ne? Also ja sonst, Nicht, dass man abfällt, sonst, dann die Spannung. Genau, bricht, sonst bricht da die, äh, die Formkurve irgendwann zusammen. Warum haben wir überhaupt Kontakt mit dir aufgenommen, Bob? Weil du uns ähm, natürlich zu, Recht, ja, zu Recht gewiesen hast, dass wir zwar eine Idee haben von Laufschuhen, aber keine Ahnung. Ja? Also um das mal ganz klar zu sagen. Ähm, weil wir ja sehr viel diskutiert haben, was ist eigentlich gerade die Regel, wo wird eigentlich was äh, verwendet und so weiter. Und ähm, dann hat uns endlich mal jemand tatsächlich erklärt, was gerade Tango ist auf dem internationalen Schuhmarkt. Ja Und vor allen Dingen ähm, in der Perspektive, wohin geht eigentlich die Reise, was vor allen Dingen äh, Carbon, Carbon-Dämpfung etc. angeht. Ähm, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, können wir jetzt gleich nochmal diskutieren. Ähm, aber Bob, bring uns mal auf den Stand. Äh, wann hat das angefangen mit dem Carbon? Weil du bist ein Auskenner-Nerd, was Schuhe angeht. Ähm, und, und wo ist im Moment die Szene? Und dann natürlich, was trägst du selber?
2: <lacht> äh, ja, also... Ich interessiere mich schon super lange für Schuhe und es hat mich immer begeistert. Also am Anfang war das natürlich ein bisschen ähm, optisch, ähm, was halt gut aussieht so. Äh, ja, anschließend Da bin ist ich das auch dann, vorne. Ja,
0: ja, da bin ja. ich auch vorne. Die passen meist nicht, ja, also aber egal.
2: Das äh, ist bei mir auch noch immer noch super wichtig. Also das ist ein Aspekt, der auch immer noch bei mir super ähm, wichtig ist, aber ja. Ja, also das ist halt in dieser Zeit, jetzt wird es wieder richtig diskutiert, weil es jetzt irgendwie in, auf, ja, in den Spikes-Bereich geht, wo da super viel diskutiert wurde. Vor, vor zwei Jahren hat es ein bisschen angefangen mit den äh, Straßenschuhen, aber eigentlich mit den Straßenschuhen, was da ein bisschen, es wird immer gesagt, Carbon hier, Carbon da. Ähm, das interessante ist halt, ähm, ja, Mitte der 90er Jahre wurden die ersten Carbon-Schuhe. Produziert äh, damals von der äh, Marke Reebok, die jetzt äh, nicht mehr so bekannt ist im im Laufsport, das ist dann irgendwann verschwunden, war halt nicht mehr so präsent. Dann hat, ähm, wenn ich richtig informiert bin, ähm, die Marke Sud, ich weiß nicht, ob das mhm. ein Begriff ist. Ähm, Kenne ich eher aus dem die triathlon bereich, dann, bereich so. äh, ja, Genau, genau, ist auch aus dem Triathlon, kommt auch aus dem Triathlon-Bereich, weil die spezielle Ansprüche hatten für als die halt, als die vom Rad kamen, ähm, wollten die sich irgendwie, es ist ja dann, ja also Ralf wird äh, das bestimmt kennen, ähm, Philipp glaube ich ein bisschen weniger, wenn man vom Rad runtersteigt und dann die ersten Kilometer, das fühlt sich halt super komisch an, um da zu laufen und ähm, die haben da ein bisschen die Technologie, die jetzt auch Adidas benutzt mit einem Carbon, einfach nur einen Strang, der vorne zur dicken Zehe geht, und die Triathleten haben einen super guten Feedback da gegeben, dass die sich damit frischer fühlen. Äh, vor allem auf den ersten Kilometern. Ähm, das ist aber auch wieder ein bisschen untergegangen. Und ähm, Nike hat das halt dann wieder aufgegriffen, sogar zu Beginn ähm, in Spikes, äh, weil die haben das bisschen von der, was halt super interessant ist und super, finde ich, super cool ist. Ähm, die haben ein bisschen so für die Olympiade 2012 ähm, den Oscar Pistorius auf ähm, für den da ein bisschen zu highlighten, auch bei den Paralympischen Spielen, ähm, die ja auch ein super Erfolg da waren. Äh, und die haben ja die Prothesen vor allem aus Carbon gehabt. Und äh, Nike hat sich dann die Frage gestellt, hey, wie können wir das vielleicht auch in Spikes integrieren? Ähm, und das haben die dann da gemacht. Und 2012 gab es dann auch die ersten Carbon Spikes, Uh, und daraufhin ist das dann eben wieder auf die ähm, ja auf die Schuhe auf die Straßenschuhe übergekommen, dass das interessant auch da wäre wieder. Aber ich glaube auch ähm, ja, was die Entwicklung halt zeigt, dass es nicht unbedingt die die Carbonplatte im Schuh selbst nur das ist, sondern vor allem äh, wie die auch jetzt gebogen wurde und das im Zusammenhang mit dem mit dem neuartigen ähm, also dem Schaum des Schuhs, äh, wie die beiden sich super gut ergänzen. Und ja, Nike war da halt der Vorreiter. Aber ich glaube, mittlerweile haben einige und ähm, ich glaube auch super konkurrenzfähige ähm, Marken auch was super Interessantes auf dem Markt. Äh, wobei ich auch einiges schon habe probieren können, aber leider noch nicht alles. Aber es ist eine super interessante Entwicklung, ähm, die ich aber nicht aufs Carbon zurückführen würde, sondern eher jetzt in den letzten drei, vier Jahren auf ähm, auf den Schaum, äh, weil das ist eigentlich das, was wirklich neu ist. Die, die Carbon-Sohle, ich glaube, äh, Heilige Grieber-Selassis erster Weltrekord 2000, äh, ich glaube, das war acht, wo er in Berlin den ersten Weltrekord gelaufen ist. Das war zum Beispiel auch ein Schuh, wo Carbon drin verarbeitet war. Also das heißt, das ist eigentlich nichts Neues. Es ist halt die Komponente Schaum, die jetzt ähm, noch dazu kommt. Dazu kommt, was halt glaube ich ein, also ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht. Also, es ist ja ähm, in der Debatte, ob es wirklich einen Unterschied macht. Also, ich glaube, Philipp kann da sicher ähm, bestätigen, dass das Laufgefühl ein ganz anderes ist. Ja. Ähm, ob es dich unbedingt schneller macht, ja, sag ich. Also, ich persönlich wachs zu bezweifeln, was für mich ein großer Unterschied macht, ist halt, ähm, und das ist sogar in meinem Bereich. Und ich trainiere nicht für Marathon, aber ich glaube, Philipp wird da mehr dazu sagen können, dass man sich halt wirklich frischer fühlt, dass man ähm, nach so einer, nach, einer langen Einheit auf den Beinen, wo man viele äh, Schläge auch äh, gekriegt hat, dass man sich vielleicht am Tag danach noch schlecht fühlt, aber zwei Tage danach dann schon mal besser fühlt und dass die, die Regeneration halt durch, ähm, durch den großen Abpralleffekt des, des doch großen Schaums ähm, viel besser ist und dass man viel schneller wieder intensiver trainieren kann und durch das bessere Training dann natürlich auch bessere Resultate erzielen
1: kann. Also ähm, das, das kann ich äh, voll und ganz äh, unterstützen äh, oder bestätigen. Also zumindest, äh, und da muss man natürlich auch unterscheiden, da komme ich gleich nochmal mit einer Frage drauf zurück. Bei mir beschränkt sich natürlich die, mein Erfahrungshorizont ausschließlich logischerweise auf Adidas-Modelle und da mussten wir sicherlich ein bisschen länger warten ähm, als andere Marken, sage ich jetzt mal, um ein ein konkurrenzfähiges Modell zu haben. Es gab auch schon relativ früh den Aldi Zero Pro, äh, wo sie das ja äh, versucht haben. Äh, ich glaube, die ersten Prototypen gab es ja schon im Herbst 2019 so. Ähm, das war aber, fand ich jetzt vom Laufgefühl, der Schuh ist nicht schlecht, das ist ein solider solider Flat, sage ich jetzt mal, aber er ist jetzt nicht so Next Level im Vergleich zu einem ganz normalen Adios, sage ich jetzt mal. Also da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt der große Meilenstein ist. Das kam für mich ja wirklich erst mit dem, wo ich den weißen, äh, den ersten Colorway da mal bekommen habe im Mai letzten Jahres, oder Juni zum Testen äh, mit dem Adios Pro. Und das lag auf jeden Fall daran, und das ist der Hauptunterschied, den du ja auch schon ähm, hervorgehoben hast, ist die, die Dicke der Sohle, also des Schaums. Und ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich der Knackpunkt. Also du hast das ganz gut, das haben wir in der damaligen Folge nicht so gut rausgebracht, man redet natürlich landläufig immer nur von Carbon-Schuhen, weil logischerweise entweder eine Carbon-Platte oder Stäbe, in dem Fall das oder was auch immer, Carbon-Elemente ja. integriert sind und man äh, weiß ich nicht, im, im allgemeinen äh, Talk darüber ist, dass dann immer so, so nur aufs Carbon abgehoben, aber das ist jetzt natürlich auch eine reine Marathonsicht. sicht ähm, aber genau da, finde ich, macht den Hauptunterschied, dass der Schaum deine Muskulatur ein bisschen schont. Also dadurch, dass du mehr Dämpfungsmaterial hast, ist der auf Schlag oder der auf, das Auftreten äh, auf Asphalt äh, weniger hart, als wenn es jetzt früher so ein Adios war mit einer Sohle von ein paar Millimetern so gefühlt oder ein Takumi Sen oder sowas. Das ist natürlich bei kürzeren Läufen nicht so entscheidend. Also ich glaube, je kürzer es ist, desto würde ich fast sagen, weniger krass ist der Effekt eigentlich, weil du kannst natürlich auch drei Kilometer, fünf Kilometer, kannst du, das rennen wir sonst früher immer mit ganz normalen Spikes, sind wir das ja früher auf der, oder ich zumindest früher auch auf der Bahn gelaufen, da war noch kein Carbon drin oder irgendwas und konntest das auch schnell laufen. Und ähm, je länger es aber wird, bei einem Marathon ist es schon so, dass halt jenseits von Kilometer 30 natürlich, diese, dieses, dieses sich wiederholende, dieser wiederholende Schritt und dieses auf dem Asphalt, das zerstört einfach schon sehr krass Muskulatur irgendwann. Und irgendwann bist du dann vielleicht auch so eingeschränkt oder angezählt, dass du nicht mehr so deinen normalen Schritt laufen kannst. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass dieses mehr an Dämpfung, auf jeden Fall hilft, dass man sich hinten raus spritziger fühlt oder im Training nach so sehr harten, langen Einheiten ähm, sich sehr viel besser erholt, also in, in schneller erholt. Meistens ist es wirklich so, dass du am nächsten Tag das schon natürlich noch ein bisschen merkst, aber vielleicht auch einfach die allgemeine Erschöpfung oder Müdigkeit. Aber muskulär ist es überhaupt nicht zu vergleichen, wenn ich irgendwelche 30 Kilometer, 40 Kilometer Läufe mit einem normalen alten Adios gemacht habe zu einem Adios Pro jetzt. Also das ist einfach ein eklatanter Unterschied. Das Problem in der Vergangenheit war ja immer nur aus meiner Sicht, ähm, aber bin auch gespannt, was du dazu sagst. Das Ding ist natürlich, je mehr Dämpfung du in den Schuh baust, desto komfortabler ist er zu laufen, aber desto mehr Energie schluckt er natürlich. Das heißt, das waren halt nicht die Schuhe, mit denen du per se schnell gelaufen bist, weil natürlich sehr viel deiner Energie einfach verpufft sozusagen. Und so haben sie es jetzt geschafft, natürlich mit den Carbonelementen und auch teilweise dem Vorbiegen des das der Sohle ja auch, also ich weiß jetzt ich kann ja auch nur für den Adios Pro sprechen, aber man, man fällt ja schon auf den Schuh und er schiebt dich ja eigentlich schon so auf den Vorfuß und ja, in dem genau. Moment hilft ja die Carbonfeder oder die Carbonstäbe, den Abdruck oder die Kraft nach vorne wieder zu, äh, zu transportieren und ich glaube, das ist so diese das Geheimnis ist diese Symbiose aus einerseits dem dem äh, dem Dämpfungsmaterial und andererseits dem Carbon, was trotzdem hilft, deine Energie bestmöglich so so auf die Straße zu bringen. Ähm, und ich bin jetzt gespannt auf zwei Dinge. Und zwar zwei Dinge. Eine, ist, eine Frage ist erstmal, äh, hast du einen Ausrüstervertrag? Nein. Okay, das, das ist in dem Fall, Fall, das tut, das das tut das mir jetzt mal leid für dich, aber das ist für unsere Folge jetzt sehr interessant, genau, weil ja, genau. du kannst jetzt wahrscheinlich über sehr sehr viele Modelle sprechen, die du wahrscheinlich schon getestet hast. Das kann ja, ich genau, zum Beispiel gar nicht. Ist, ähm, mhm. Und dann wäre die Frage genau, ob du da so ein kleines Wrap-up mal geben kannst, äh, welche Modelle du schon gelaufen bist. Also da fallen mir natürlich jetzt viele ein. Es gibt den natürlich die, die Klassiker von Nike logischerweise. Ähm, ähm, es gibt aber auch Sokuni, glaube der heißt Endorphin Pro, der glaube ich auch recht genau. beliebt ja, ist. Ja. Es gibt den Carbon X von Hoka und so weiter. Äh, und dann noch meine Frage, genau, wie da so dein, dein Feeling dazu ist von den Modellen, aber auch, da du ja, ich würde jetzt mal sagen, primär bist du ja schon Bahnläufer, oder? Also würdest du sagen, ja, genau. das ist schon dein Schwerpunkt ja, ja. auf jeden Fall. Ich meine, deine stärkste Zeit, wo ich jetzt hier auch gerade mal nachgeguckt habe, ist äh, auf jeden Fall die 15-Meter-Zeit. Ich meine, äh, ja. da das sind wir das sind wir auf dem... Also heute nicht mehr, heute könnte ich keine 3,43 mehr laufen, aber da sind wir auf, auf dem gleichen Level. Das bin ich zumindest, als ich jung war, bin ich das auch mal gelaufen. Ähm, und da hatte ich, damals war das weit weg von irgendwelchen Carbon-Diskussionen. Ne? Also ich meine, das war wahrscheinlich bei mir vor acht oder zehn Jahren. Und mit Spikes ist sowas ja früher, fand ich, eigentlich nicht diskutiert worden. Egal, ob ich, also selbst vor meiner Adidas-Zeit hatte ich mal zwei Jahre Nike, das war damals der erste... Äh, da gab es noch den Eldoret und den Meiler und danach gab es dann den Victory äh, und den Matumbo. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt überhaupt. Ähm, ja, gibt's es noch alles, ja. Ähm, das waren ja einfach ganz normale Spikes, so wie man sich das vorstellt. Und da hast du ja nie drüber nachgedacht, ob da, ob du jetzt einen ein dickeres, weil die, die Diskussion gab es ja auch, deswegen wurden die Schuhe ja teilweise für die Bahn irgendwann jetzt auch wieder verboten. Ähm, da war ja einfach klar, die direkte und bestmögliche Kraftübertragung, äh, die ist einfach äh, der Schlüssel und vielleicht bei 10.000. Vielleicht hat man da mal drüber nachgedacht, ob da vielleicht mehr Dämpfung helfen kann, in Form, dass deine Waden ein bisschen geschonter sind. Andererseits, ich, wenn ich mich über, mal überlege, Montferrat früher, ich glaube, der ist die 10.000 bei den großen Rennen, ist der im, 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 im Victory gelaufen. Der ist nicht mehr in Matumbo gerannt, glaube ich. Also mit dem direktesten Spike, den es ja eigentlich von, von Nike damals gab. Ähm, genau, also bin ich gespannt, wie, wie so deine Einschätzungen dazu sind.
2: Ja, also ähm, erstmal, ja natürlich, für mich ist das ein Vorteil, dass ich so gesehen frei bin, was die Schuhwahl angeht. Ähm, das ist halt ja momentan super interessant, weil ich mich ein bisschen mich überall reintasten kann. Ähm, was noch interessanter ist, äh, aufgrund meines doch größeren Following auf Instagram sind, Einige Marken doch interessiert, eine Produktplatzierung bei mir zu machen. Das heißt, ich kriege auch einiges zugesendet, was dann auch natürlich super toll ist zum Testen. Ich habe einen Unterstützer, einen lokalen Laufshop, wo ich dann auch mal hier und da ähm, was testen kann, was auch super toll ist. Und ähm, ja, also man muss sagen, es gibt schon Unterschiede zwischen den Schuhen. Ähm, ich habe natürlich auch meine äh, Favoriten, aber... Ähm, es ist so, also den Adidas, den habe ich noch nicht getestet, ähm, der ist aber unterwegs. Das heißt, da könnte ich in drei, vier Wochen wahrscheinlich mehr dazu sagen. Bin ich, bin ähm, ich sehr
1: gespannt, ja, bin ich sehr
2: gespannt, ja, okay. Äh, aber ja, äh, ich habe, was, was cool ist irgendwie, es gibt keinen Schuh, den ich sage, das ist der beste Schuh, Punkt, okay. fertig. Mhm. Ähm,
1: also das ich habe ja viele gern. früher von Nike gesagt, also dass ich weiß ja. noch, dass vor, bevor Adidas jetzt mit dem Schuh rauskam, ähm, und da gab es ja auch schon andere Modelle von Sokoni, von äh, Hoka, wenn ich da mit irgendwelchen Leuten im Trainingslager gesprochen habt, der, der hätte nie irgendeiner, der, sagen wir mal, die freie Auswahl hat, der hätte was anderes wie Nike angefasst und im Triathlon hast du es teilweise ja auch gesehen und da habe ich mir damals zwar auch schon gedacht, es kann was kann das sein, dass die so viel besser sind als alles andere, was die, die sonstige Industrie gerade versucht rauszubringen, aber ja, also ich bin gespannt.
0: It's all in your ja, head, wenn, also, ich da ganz kurz, wenn ich da ganz kurz äh, eingreifen darf, ja. Ähm, Erstmal ist es ja eine Nummer, die im Kopf stattfindet. Ja, weil wenn du hörst, das sind die Schuhe, die du unbedingt haben ja. musst. Ja, damit geht es schon los. Ja. So, mit welchen Schuhen bin ich zum Beispiel in Luxemburg gelaufen? Richtig. Mit den Nikes natürlich, ja. <lacht> so, dann äh, dann bleibt ja am Ende immer noch, wie bist du dann tatsächlich damit zurechtgekommen, ja. Also ich hatte zum Beispiel ja in diesem äh, Lauf ein Schmerzerlebnis. Das verbinde ich natürlich jetzt im Kopf halt auch mit mit dem Laufen mit den Schuhen, mhm. ja. Das heißt, das hat jetzt erstmal physiologisch oder von, von der reinen Energieübertragung überhaupt nichts damit zu tun, welche Schuhe ich jetzt anhabe, sondern erstmal ist es ja, eine Ahnung, ein Vorgefühl und ähm, der feste Glauben daran, dieser Schuh ist schneller. Ja, so. Dann herauszufinden, dass es tatsächlich eine Verbesserung ist für mich jetzt als jemand, der dann 5, 45 im Schnitt gelaufen ist, ja, das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn man schnell läuft, ja, das ist ja eine weitere Komponente. Ab welcher Geschwindigkeit ist denn wirklich diese Verbesserung zu erwarten oder überhaupt nachvollziehbar? Denn ähm, je langsamer ich laufe, umso schwieriger wird das sicher, da einen Unterschied zwischen Schuhen überhaupt darzustellen. Mhm. Äh, oder man braucht halt sehr große Gruppen. Ja, Das ist in den USA vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren ja gemacht worden. Ähm, bei, bei sehr großen Gruppen. Und da waren eben deutlich die Nike-Schuhe im Vergleich zu traditionellen anderen Schuhen ähm, erfolgreicher. Ja, Also auch über unterschiedliche Leistungsklassen hinweg. Aber im Prinzip ist das ja erstmal diese Nummer, ja. Alle laufen geil mit dem Schuh. Ja, also, was machen Triathleten? Also Triathleten sowieso, weil die ja in der Hinsicht ein bisschen beschuster sind, sagen wir mal, ne? kaufen sich den Schuh. Ne? Weil die anderen laufen ja schneller damit. Also will ich den haben. Ja? Wenn es äh, ne, ein geiles Laufrad gibt, dann will man das geile Laufrad haben. Ja? Und dann haben wir ja noch einen anderen Punkt, ja? teuer, ne? Teuer und nicht sehr haltbar. Ähm, was halt die insgesamt äh, Laufleistung des Schuhs angeht. Darüber muss man dann natürlich, äh, wenn man im Amateurbereich unterwegs ist, auch noch nachdenken. Äh, aber wie, äh, wie Bob, sind deine Erfahrungen mit den, mit den Nikes und den Folgemodellen, logischerweise?
2: Ja, also das ist auch ein, ein wichtiger Aspekt, also die Geschwindigkeit. Ähm, ich ja. sag für, für, wenn ich langsamer laufe, ähm, mag ich vielleicht den einen Schuh mehr als den anderen. Also zum Beispiel jetzt den ganz neuen von Nike, den Alpha Fly. Ähm, den habe ich jetzt noch nicht so lange, aber in dem mag ich zum Beispiel nicht wirklich so 240er, zwei, also 240er Pace mit dem Schuh zu laufen. Das fühlt sich nicht mehr so gut an. Ähm, in dem in dem Nike Next Percent ähm, geht das, obwohl ich das, ja, wenn ich 240er Pace laufe, mache ich das auf der Bahn. Mhm. Und dann ist irgendwo das traditionelle ähm, Obermaterial des Schuhs. Ist dann halt irgendwie komisch und wenn man da in die Kurven läuft, dann ah. hat man irgendwie so das Ge Gefühl, dass man vielleicht, ja genau, dass ja. der äh, ja dass da die, der Fußgelenk rüberrollen könnte mhm. oder so. Mhm. Man hat, die Stabilität fehlt einem da ein bisschen, das mhm. ist dann halt super komisch. Da ähm, ist dann der Soconi Endorphin ähm, Pro, den trage ich super gerne auf der Bahn, das ist das ist eigentlich ähm, auf der Bahn den Schuh, den ich da am liebsten mag, weil der halt auch ein traditionelleres Obermaterial hat und man da das Gefühl hat, man man ist ähm, ja stabiler äh, und das gibt einen mehr Halt, was ich dann da mag. Ähm, den Hyperion ähm, Elite mhm. von Brooks, ähm, der ist super interessant, wenn ich äh, Geschichten auf so zwischen 320 und 330 laufe. Mhm. Ähm und ja, ansonsten, ja, also ich switch da halt immer ein bisschen so durch den Schuhen durch. Ähm, und alles, was ähm, so U-Turns sind und so, da sind die Nikes in meinen Augen schlecht. Das kann ähm, ich aber,
1: also ich will jetzt nicht hier irgendwie sagen, dass äh, um Gottes Willen, ich, ich muss natürlich hier meinen Sponsor natürlich gut repräsentieren, aber das ist, glaube ich, ein generelles Thema. So kann man das, ja. glaube ich, sagen. Ich ja, glaube, ja. bei allen Modellen, unabhängig, ob das ein Nike ist oder der Adi Adidas, äh, der aktuelle, oder von von Soconi. Alle, die natürlich einen hohen Aufbau haben. also das ist ja auch genau. leicht zu erklären. Ne? Also du wo du hoch auf einer hohen Sohle stehst. Diese Schuhe sind jetzt nicht konzipiert für irgendwie enge Straßenläufe durch eine Altstadt, am besten über Kopfsteinplaster, wo viele äh, Kehrtwendungen sind, oder äh, klassische U-Turns, sage ich jetzt mal. Ähm, die sind, glaube ich, natürlich von der Denke her und von der Machart natürlich schon konzipiert für große Schnelles city Läufe, ne? ja, ja. Genau, wo du dann einfach über drei- oder äh, über vierspurige Straßen quer also drüber schneiden kannst und die Kurven groß sind, ne? wo du jetzt nicht eng, eng laufen musst. Dafür sind die Schuhe nämlich tatsächlich nicht gemacht und da habe ich auch äh, glaube ich hängt schon auch eine gewisse Sturzhäufigkeit zusammen, die man zum Beispiel, fand ich bemerkenswert äh, gesehen ja. hat in bei bei der bei der Halbmarathon WM in in Polen ja. letzten Oktober. Da hatten wir glaube ich sogar drüber gesprochen, Ralf, wenn ich mich recht erinnere. Ja.
0: Ähm, also das, das war sehr sehr auffällig. Gut, es war teilweise auch in Gruppen, ja, ja, äh, klar, wo, eine, ja. wo eine gewisse Hektik ist, ja und natürlich auch äh, aufgrund der Geschwindigkeit dann. Ähm, wenn du dann halt eine Richtungsänderung hast oder einen Tisch. Ne? Das war, glaube ich, ja bei dir in, in Valencia eher noch ein Thema, ja, dieses auch paar, Reinge paar Stürze, Reingekreuze äh, aus Gruppen dann in Richtung der Versorgungstische. Ähm, ich habe noch eine ganz andere Frage. Äh, erstens, wie läuft man überhaupt 240 auf der Bahn? <lacht> <ja>? <lacht> und zweitens, äh, warum denn so schnell auf der Bahn und dann nicht mit Spikes? Ja? Weil das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstehen, ähm, warum du auf der Bahn dann trotzdem noch mit Turnschuhen läufst, anstatt damit mit Spikes zu laufen? Oder hat das irgendwie ähm, eine Verletzungshistorie, dass du das nicht machst?
2: Ja, also nicht unbedingt direkt eine Verletzungshistorie, also auch schon. Also ich habe ein bisschen ähm, Probleme mit meinem Schlammbeutel am rechten Fuß. Mhm. Und da ist mehr Dämpfung natürlich äh, auch super angenehm, aber... Im Grunde, also wie äh, wie ich funktioniere, ist umso weniger Spikes man anhat, umso besser. Also das ist wirklich Spikes äh, ist so ja Spikes so, killen.
1: also das, langfristig das, äh, betrachtet
2: genau das ist äh, immer so eine Sache also ich sag ich mache auch wenn ich ein richtig intensives Training habe dann habe ich schon dafür ähm, ziehe ich dafür Spikes an aber ich sag jetzt zum Beispiel wenn ich nach einem längeren äh, Lauf was wir gerne machen das ist dann nachher ein paar Steigerungen die ich dann auch gegebenenfalls vielleicht auf der Bahn mache und dafür ziehe ich dann nicht besonders Spikes an, sondern ziehe dann eher so einen Schuh an, mit dem sich schnell laufen trotzdem noch gut anfühlt, aber ich mir halt ein würde ich mal sagen geringeren Verletzungsrisiko aussetze und äh, das ist dann der Grund dafür. Also natürlich, wenn es ein spezifischer spezifischer Bahntraining ist, dann ähm, werden da schon die Spikes angezogen, aber ich versuche die Spikes so groß, ja so viel wie möglich im Rucksack zu lassen und äh, gegebenenfalls bei drei, vier spezifischen Einheiten vor den vor den Rennen auf der Bahn einzusetzen und dann eben im Rennen selbst. Aber ansonsten, das ist auch ein super Vorteil von den neuen Schuhen jetzt. Man kann trotzdem viel machen, ohne Spikes anzuziehen, ne?
0: Also, liebe Laufgemeinde, wir halten fest, 240 auf 1.000 Meter, darüber reden wir hier, nicht über 600 oder 700 oder 800 Meter, sondern 240 <lacht> über 1.000 Meter ist kein spezifisches Training, sondern extensives Intervalltraining. Was läuft denn sonst? 2,20 oder 2,25 oder was Aber los? Das, das
1: muss man natürlich ja, nee, erklären. Ja, ja, Seine Bestzeit kurz, über
0: ne? 1.500 ist natürlich
1: 3,43. Das ist muss man mal kurz, kurz ja. umrechnen für die Leute, die jetzt uns zuhören und nicht so einen Bahn-Background haben, wie, wie unsere Runde jetzt hier gerade. Ähm, da reden wir von, also 3,45, das ist eine einfache Rechnung, 3,45 äh, über 15 Meter bedeutet natürlich 2 Minuten 30 Sekunden all, äh, auf 1000 Meter als Durchgangszeit, das heißt spezifische Programme, würde ich jetzt mal tippen bei Bob, äh, sind natürlich auch äh, 2,30 und und auch deutlich schneller logischerweise, wenn man sich für 15 Meter vorbereitet, weil du wirst sicherlich auch 800er machen in der, in der normalen Saison, wenn es normale Rennen ja wahrscheinlich gibt auch, äh, um um sowas vorzubereiten nehme ich mal an, ähm und dafür denke ich mir mal schon, also das hast du ja mehr oder weniger schon beantwortet, aber für solche ganz krassen 15 Meter spezifischen Einheiten, das wird wahrscheinlich in den Schuhen trotzdem nicht so gut gehen, nehme ich an. Also da ja, wäre nee, wahrscheinlich da Spike man, schon hilfreich.
2: Ja genau, da kommt man nicht dran vorbei. Also da, da werden Spikes angezogen, aber solche ähm, richtig spezifischen Trainingseinheiten, deren gibt es nicht so viele vor einem Rennen. Also es sind... Ja. Äh, 3, 4, 5, bevor den ersten Rennen und dann, wenn die Rennen, dann hat man jede 10 Tage mal sowas auf der Bahn, äh, beziehungsweise auch vor dem Rennen, was man dann mag, äh, zwei, 3 Tage oder sogar am Tag davor, dass man nochmal für 100 Meter ein äh, bisschen um das ja, das Laufgefühl für die Spikes zu entwickeln, dass man das noch da nochmal anzieht, aber ähm, ansonsten sind die Spikes äh, ja,
1: nicht so sehr im Einsatz. Da wäre es natürlich interessant zu fragen, wie, sind deine, wie sieht deine Spikes-Wahl aus? Da werden jetzt nicht mehr ganz so viele wahrscheinlich Zuhörer ähm, da jetzt vielleicht so dranhängen, aber das interessiert mich jetzt privat, weil da gibt es die Debatte ja auch. Ich meine, dass ich am Wochenende erst wieder bei Let's Run gelesen habe, wo dieser, äh, was war das, Zehntausender, äh, glaube ich, in USA irgendwo als elite konzipiert war. Da sind ja auch ein paar krasse Zeiten gelaufen worden, sowohl bei äh, den Damen als auch bei den Herren. Und äh, auf Let's Run, aber auch auf Twitter gab es ja da doch... Äh, sagen wir mal, gewissen kontroversen Meinungsaustausch, äh, wo auch einige äh, doch gesagt haben, sie finden es sie scheiße, dass halt jetzt genau das auf der Bahn, äh, hat ja letztes Jahr schon eigentlich begonnen, aber merkt man jetzt ja noch verstärkter, glaube ich, ähm, dass die Zeiten ein bisschen inflationärer werden, wenn man das so sagen kann. Also, ähm, da wäre jetzt meine Frage, ich habe natürlich mit Spikes äh, seit Jahren eigentlich fast gar nichts mehr am Hut, weil hat sich jetzt wenig ergeben, äh, sage ich mal, dass ich die noch äh, wirklich nutzen muss, aber ähm, Siehst du das auch so, dass die Entwicklung der Spikes schon dahingehend ist, dass ähm, dass die natürlich auch schnelle Zeiten unterstützen? Ähm, da kenne ich jetzt eigentlich hauptsächlich momentan eher so die Debatte um den, ich glaube, Dragonfly von Nike. Ich weiß aber nicht, ob es noch, wahrscheinlich gibt es von anderen Herstellern vielleicht auch schon was oder vielleicht ist Nike schon wieder viel weiter und das sind alles noch Prototypen, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, siehst du das ähnlich, dass da so eine gewisse, ja, was heißt Zeiteninflation? Aber natürlich ist es, man wird so ein bisschen unsensibel für manche Zeiten, die man heute liest, was ich persönlich auch schade finde. Das hat aber bei mir auf der Straße ja schon vor viel früher angefangen, weil früher hat man manche schnellen Zeiten ein sehr viel höheres Gewicht beigemessen. Und dadurch, dass jetzt so eine, ich sage jetzt mal, Schwämme gibt, dass es plötzlich so normal wird, dass man solche Zeiten liest, stumpft man so ein bisschen ab. Das ist eigentlich schade. Aber äh, schiebst du das auf das groß veränderte Training, was heutzutage stattfindet, oder schiebst du es schon auch auf eine gewisse Schuhentwicklung, die sich auch in die Spikes reinzieht?
2: ähm, ja, also, äh, zur Frage, welchen Schuh ich trag. Ich trage den äh, Nike Zoom X Dragonfly. Ähm da ist aber ja in der in vielen Debatten sieht man auch da wieder ja ist Carbon hier und da ja also können Sie sich gerne mal den Schuh kaufen und den aufschneiden und mir die Carbonplatte die da drin <lacht> sich befindet zusenden weil die gibt's nicht okay ähm, da ist kein Carbon drin da ist besagter Schaum wieder drin okay. ähm, wobei ich aber sagen muss ehrlich gesagt da also ist da werden sich die Gemüter wahrscheinlich auch trennen aber ich glaube dass das wieder einmal nicht zurückzuführen ist auf ähm, die Spikes, sondern eher auf den Straßenschuh. Das heißt, dass, mhm. äh, dass, ja, weil man so viel und gut darin trainieren kann und auch sich besser regeneriert, dass man ah, da dann. Ähm, härter
1: trainieren und, okay. Hm. Härter
2: trainieren kann und dass sich das dann auch auf die Bahn widerspiegelt. Und, mhm. äh, ja, ob das so ist oder nicht, das ist natürlich immer super schwer zu beweisen. Also auch, äh, ja, man kann Studien machen, ähm, dann liest man die ersten Studien und dann sieht man, wer hat die verfasst. Ja, das mhm. war dann Nike selbst. Äh, natürlich <lacht> machen die damit dann super gut Werbung für ihren Schuh, ob das dann wirklich so ist oder nicht. Ähm, das sei mal dahingestellt. Also ja. die Entwicklung ist ganz klar, dass die Zeiten schneller werden. Ähm, was ich aber auch glaube und vor allem auch auf der halbmarathon weltmeisterschaft die ja eigentlich, da waren ja super äh, Ergebnisse zu verfolgen. Ähm, obwohl die Strecke es vielleicht nicht so, ja, zu erwarten gegeben hat. Ähm, was ich aber auch glaube, was ein Faktor ist, der super unterschätzt ist, ähm, es gab ewig keine Rennen. Jeder hatte mal wirklich lange ja. Zeit, genau an den Stellen zu arbeiten, wo man arbeiten muss. Äh, und war auch natürlich, weil es so wenig Wettkampf, Wettkämpfe gab, super heiß da zu laufen. Und das war wirklich voller Fokus seit Monaten nur auf dieses eine Rennen. Und äh, dass dann da Fabelzeiten erzielt werden, wundert mich ehrlich gesagt auch nicht aber ähm, ja es ist also ganz sicher es ist es auch zurückzuführen auf die neue schuhe ob das jetzt gut oder schlecht ist also ich finde es persönlich super gut es ähm, ist ja wenn wenn wir darüber diskutieren ob das gut oder schlecht ist und die Leute die das schlecht finden da ja, dann sollten wir vielleicht wieder alle anfangen barfuß zu laufen aber <lacht> es ist halt äh, der Mensch es ist Teil, Teil der Entwicklung der Menschheit dass wir immer besser äh, werden und das Ziel ist ja auch schneller weiter ähm, höher und äh, das zu beobachten ist doch super cool also ich finde das es äh, macht einen reiz aus äh, und auch wenn mal so eine Barriere, ähm, ich sage jetzt die Zwei-Stunden-Barriere auf dem Marathon, die jetzt im Laborversuch bereits äh, geknackt wurde, das, ja, dann fängt auch der mentale Aspekt wieder an. Ähm, ja, das ist möglich, warum soll das nicht gehen? Und äh, ich meine, das gute Beispiel ist äh, die Vier-Minuten-Meile äh, von Sir Roger Bannister. Das wurde gemacht, das wurde von der Wissenschaft gesagt, das sei unmöglich, ich glaube, in dem, im Folgejahr waren es bereits fünf andere Leute, die das auch geschafft haben. Es ist doch, ähm, ja, die Barrieren werden neu gesetzt und natürlich muss man im Kopf dann ein bisschen umdenken, was ist eine Fabelzeit und was ist vielleicht trotzdem noch immer super gut, aber halt nicht mehr so eine Fabelzeit. Aber ähm, ich würde das nicht alles auf die Schuhe ähm, drücken, sondern auch auf, äh, wie man das Training ansteuert und wie alles, ja, der natürliche Fortschritt des Menschen, was, finde ich, noch viel äh, schöner ist, als das alles auf die ähm, Technologie zu, zu schieben. Ne? Also, es ist sicher ein Zusammenhang von beidem, aber ähm, ich würde das nicht nur darauf ähm, erklären lassen.
0: Ja gut, Philipp, du hast ja im letzten Jahr auch oft gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll und hast dann die Trainingseinheiten, die da standen, die du so ja noch nie gemacht hattest, äh, ich sage nur Special Block, ähm, dann eben geschafft, ja, und dich selbst ja in ein anderes Level gehoben und bis Bestzeit gelaufen. Trotz einer perfekten Vorbereitung und einer total ausgeruhten Anreise, ja, also nicht logischerweise, ja, also da, da passieren natürlich schon äh, tatsächlich Dinge im Kopf, die einfach eine Einstellung verändern. Ja, Das ist so, wenn jemand äh, eine bestimmte Grenze geknackt hat, dann denken andere, hm, warum soll ich das nicht auch probieren? Ja. Ähm, das ist natürlich oft dann im, äh, im breiten Bereich oder im Breitensportbereich äh, so ein Punkt, wo es ein bisschen schwierig wird weil sich dann gerne halt ähm, Trainingseinheiten äh, rausgepickt werden und angeschaut werden und dann einfach in den ähm, normalen Alltag integriert werden. Ähm, also zum Beispiel intensive Tausender, das ist ja so ein Punkt, das, das ging irgendwann, also vielleicht vor zehn Jahren mal los, ja, und da ist man vielleicht mal sechsmal tausend gelaufen, ja. Heute äh, sehe ich ja schon zwanzigmal tausend irgendwo, ja. Also einfach eine ganz andere Belastungshärte, die da über ein intensives Intervalltraining gemacht wird. Ich würde jetzt niemandem zu Hause raten, mal zu versuchen, 20 mal 1.000 zu laufen. Weil das ist ein Brett. ne? Also danach kannst du dann erstmal in Urlaub gehen, aber in Kur. Ne? Und nicht, <lacht> nicht um, um sich noch weiter zu bewegen. Aber ich möchte eure Einschätzung nochmal hören, bezüglich eben der normalen Läuferinnen und Läufer. Was ist jetzt mit den Schuhen? Was ist Ja, Ich habe es schon angesprochen, am Anfang war halt ja einfach die Haltbarkeit der neuen Generation so gering, dass du auch sagen musst, Mensch, das, das können sich ja wirklich nur sehr wenige Menschen leisten, dass man äh, irgendwas im Bereich von 250 Euro für Schuhe ausgibt, die vielleicht 500 Kilometer halten. Ja, also da sage ich natürlich auch, hm, auf der einen Seite eine, eine wirtschaftliche Frage, ja, oder auch eine massentauglichkeitsfrage, aber ja sicher auch äh, in Teilen eine ökologische Frage. Aber ja, wenn wir das jetzt mal auf eine Marathonszene international hochrechnen, wie viele Schuhe das sind, wenn ähm, in dem Bereich Leute dann eben auch Schuhe entsorgen, dann ist das schon natürlich auch eine ganz andere Geschichte.
2: Also ich würde sagen, ähm, das Ganze, also natürlich, der Schuh ist ähm, teuer, ähm, wenn man das vergleicht mit anderen Sportarten, vor allem sagen wir mal Fahrradfahren, wenn man sich da ein gutes Rad kauft, sind, ist man bei ganz anderen Preisklassen äh, als. Ich möchte dazu bei keine Aussagen Schuhen. machen. Ja. <lacht> äh, aber natürlich ist es, äh, wenn man den einen Schuh auch noch wahrscheinlich ähm, einen guten Laufschuh für 60 bis 80 Euro kriegt, wenn man auch noch das Modell vom Jahr davor nimmt, was auch sicherlich ein super Schuh ist. Ähm, glaube ich, ist das eine super Alternative. Ähm, ich würde sagen, alles, was so die jetzt, wie wir es nennen, die Carbonschuhe, äh, ob das sich lohnt für den ähm, ja, für den Breitensport, wage ich zu bezweifeln. Ehrlich gesagt, ich habe sogar ein bisschen das Gefühl, dass äh, ein solcher Schuh, also das ist wirklich dazu gebaut, um Pacen. 3,30 und schneller zu laufen, würde ich mal sagen, ähm, pro Kilometer. Natürlich fühlt es sich auch gut an, äh, wenn man äh, langsamer läuft. Aber ich glaube, das ist dann nicht mehr wegen dem Carbon, sondern eher wegen dem Schaum. Und den Schaum, den findet man dann auch jetzt immer mehr in auch anderen Schuhen. Ähm, also äh, das Boost-Material, was äh, Adidas ja hat, das kam ja 2013, das äh, hat ja auch ein bisschen da die... Äh, ja die Schuhindustrie revolutioniert ähm, jetzt ist es das Zoom äh, Zoom X von Nike was dann halt super interessant ist das findet man auch in anderen Schuhen bei Adidas ist es das Lightstrike glaube ich heißt es ja,
1: inzwischen Lightstrike ähm, ja.
2: genau und das findet man auch in anderen Schuhen und äh, ich glaube dass das gedämpfte Laufgefühl was halt auch die Muskeln frisch hält, findet man auch super gut in anderen Schuhen mittlerweile also am Anfang war das natürlich nur in den Elite-Schuhen, würde ich mal so sagen. Aber das findet man jetzt auch vermehrt in den anderen Schuhen, weil es auch da halt einen Effekt hat. Und die sind dann halt auch billiger. Und man hat trotzdem vielleicht ein vielleicht nicht genau gleiches Gefühl wie mit dem äh, mit dem Schuh, wo dann auch noch die Carbon-Komponente drin ist. Aber ich glaube schon, dass man da ähm, auch super viel Spaß finden wird in den billigeren Schuhen, die trotzdem die gute Dämpfung haben. Und einem auch ein anderes Laufgefühl geben und auch sicherlich äh, verletzungsvorbeugender sind als Schuhe, wie noch vor zehn Jahren, wo man gesagt hat, ein Wettkampfschuh, umso weniger äh, Material da drin dran ist, umso besser. Und das geht eher in eine andere Richtung, dass man sagt, viel, aber leicht. Ähm, also die Materialien sind ja trotzdem leicht, auch wenn es ziemlich ja, voluminös ist, ist super leicht. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum die... Ähm, ja, die Haltbarkeit des Materials auch nicht so gewährleistet ist als bei den anderen Schuhen. Der Schaum, da ist halt mehr Luft drin als in den anderen Schuhen und da glaube ich schon, dass man ähm, ja vielleicht auch, ähm, wie ich jetzt auch, äh, zwei, drei verschiedene Modelle von zwei, drei verschiedenen Herstellern ähm, probiert und das dann wirklich äh, bei jedem Lauf ähm, auswechselt, was der große Vorteil dann natürlich auch hat dieses Material der Schaum der braucht ein bisschen Zeit um sich zu erholen der braucht also wenn das komprimiert wird wird, wird er auch müde und wenn man dem Schuh gegebenenfalls 48 Stunden Zeit gibt damit das sich wieder rekonstruiert dann hält der Schuh auch länger und das ist dann auch super interessant um dem Fuß andere Belastungen zu geben was halt verletzungsvorbeugend sicherlich ist. Also mehrere Marken äh, anzuziehen ist sicher gut und auch jetzt, ähm, was glaube ich nicht nur ähm, bei einem Hersteller zu finden ist, sondern auch äh, bei bei den meisten großen Herstellern jetzt, äh, bei also für Philipp zum Beispiel, bei Adidas. Äh, ich bin mir sicher, dass du jetzt ähm, nicht mehr nur in Boost läufst, sondern manchmal Boost läufst und manchmal Lightstrike und dass da das Laufgefühl anders ist. Ähm, natürlich... Könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht Präferenzen dem einen Material äh, hast, beziehungsweise des anderen. Aber das wird dir sicher gut tun, verletzungsvorbeugend, um ein bisschen da auch das Material zu zu wechseln und dadurch halt ein anderes Laufgefühl und vielleicht auch, wenn es nur minimal ist, das, äh, andere Muskeln und Strukturen zu belasten und somit können die anderen sich entlasten. Und das ist halt etwas, was super interessant ist. Und da sollen die Leute draußen, die ja, irgendwo den Luxus haben und nicht bei einem gewissen Hersteller ähm, unterschrieben haben und da gebunden sind, dass die verschiedene Marken ausprobieren und da äh, dann den Vorteil haben, dass die verschiedene Inputs für ihre Füße haben. Und das wird ihr Körper ihnen ganz sicherlich ähm, mit ver weniger Verletzungen ähm, dankbar sein damit.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja klar. Noch besser ist, wenn man zwischendurch Rad fährt. <lacht> weil da, kommt, da, kommt ja ein, da kommen die Carbon-Schuhe ja im Prinzip eigentlich her, weil man auf dem Rad ja eine ganz feste, harte Platte haben will. Da sind Carbonschuhe schon sehr viel länger gebräuchlich, weil sie natürlich auch leichter sind als die Schuhe, die man sonst da verwendet hat. Das will man ja so hart wie möglich haben. Carbon ist ja im Prinzip ein Material, das überhaupt nicht nachgibt, sondern knallhart ist. Das ist ja das, das Spannende, wenn man äh, auf dem Rad unterwegs ist. ja. Ähm, aber Bob, an, an der Stelle, weil du, ähm, hast du das dann ja gesagt, ähm, dass du sehr erfolgreich bist auf Social Media oder Philipp? Ähm, jedenfalls ist es so, dass du sehr, sehr erfolgreich bist auf Social Media. Ähm, und das hat ja ganz viel damit zu tun, dass du ähm, dich in vielen Videos mitteilst wo ähm, ja auch ganz spannende Trainingsinhalte drin sind. Also jetzt äh, nicht nur, dass du äh, irgendwelche Tempoläufe bolst, sondern äh, sehr viele Drills und, und Übungen und dergleichen äh, den Leuten vermittelst und selber ja auch vormachst. Ist das äh, das Geheimnis deines großen Erfolgs auf Social Media?
2: Ähm, des Erfolgs auf Social Media? Ähm, ja, auch. Ähm, ich glaube, ähm, die Bilder, also die bewegten Bilder ist Grund. Also ich sage... Ähm, wenn äh, ich von euch beiden jetzt äh, im Laufen ein Bild machen würde, Philipp läuft einen 3-Minuten-Schnitt äh, und Ralf läuft einen 5-Minuten-Schnitt, ich kriege das hin, dass das fast gleich aussieht. Ähm, und ich mein, da bin ich interessiert.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, also man, wenn man ein Bild hat, ein statisches Bild, da sieht man halt die Geschwindigkeit nicht richtig. Und ähm, das, was die Leute, also von dem Feedback, was ich auch kriege, ist, ähm, man sieht irgendwie, wie schnell der Weg weitergeht, aber wie, ähm, ja, also klingt natürlich ein bisschen, äh, ja, also wie gemütlich das dann aussieht, wie, wie locker ein, hm. ein 3,30er Schnitt aussehen kann, ja. ähm, das ist was, was die Leute cool finden und das begeistert die ähm, und ja, das ist glaube ich schon, dass die bewegten Bilder ähm, schon die Geschwindigkeit vermitteln, mehr als, als ein statisches Bild, und dann natürlich äh, ein bisschen Einblicke zu kriegen und nicht nur, ähm, das ist, glaube ich, was, was sehr viele Sportler, ähm, Profisportler und Laufsportler in meinen Augen Nachholbedarf haben, dass die ähm, ja nicht nur so die, die coolen Einheiten zeigen und so, natürlich feiern die Leute das mehr als jetzt der, der, keine Ahnung, der morgen Morgenlauf, zehn Kilometer einfach, ja, muss gemacht werden, wird gemacht, aber so ein bisschen zu sehen, Okay, was, was macht er wirklich tagtäglich und ähm, dass die so ein, eine tägliche Motivation? Also, sehr viele Leute schreiben mir so: Ah, ja, ähm, ich warte immer, bis ich deinen Post gesehen habe und dann gehe ich laufen. Also, weil ich täglich poste, hat jeder irgendwie so seine tägliche, sag ich mal, Inspiration davon. Und die haben so, ja, die können sich ein bisschen damit identifizieren, dass auch, ähm, dass ich mal, ja, für meine Verhältnisse dann langsam laufe und die sehen dann auch, dass eigentlich ich meistens sogar langsam laufe und dass äh, ja, 80 bis 85 Prozent de des Trainings nicht das äh, super schnelle sind ähm, und dann natürlich ja die, ähm, die Laufschulung die Drills ähm, ist halt interessant weil ja die die meisten ähm, Breitensportler die gehen halt raus und die laufen aber ja dann das ist dann für eine Stunde, kommen sie zurück und das war's dann, aber alles da die kleinen Sachen rundherum für die man auch vielleicht nicht gerne so viel Zeit hat und für die wir uns Zeit nehmen müssen und äh, auch einen super Effekt davon ähm, tragen glaube ich dass das auch interessant ist für die Leute, dass die das in ihr Training auch einbauen können und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht nur für die Eliteläufer einen riesen Vorteil hat sondern für also für den Breitensport auch, also zu äh, Lauftechnik, äh, man verändert den Laufschritt, äh, Steigerungen, vor allem Steigerungen, das ist was, wo der Körper, es ist nicht super Kräfte zähnt, wo man mit 100 Meter oder wie ich gerne mache, dass man zählt auf einem Bein 15 Schritte, mal in einen schnelleren Schritt reinkommt, da lernt der Körper ökonomischer zu laufen ähm, und dass man auch nicht immer in der gleichen Pace läuft, Intervalltraining reinbringt und ja, also die ganze Laufschulung einfach so wie, wie Philipp und ich das auch machen. Also ähm, für also ich glaube, Philipp wird da äh, meiner Meinung sein, dass wir das jetzt eher weniger machen. Aber wir haben das im Jugendbereich gemacht okay. sehr viel und dann das aufgebaut ähm, und jetzt ist unsere Lauftechnik gefestigt und wir müssen da, würde ich sagen, nur noch manchmal ein paar Strellschrauben schrauben, so ein ähm, bisschen ja, das auffrischen, was schon eigentlich da ist und damit das nicht verloren geht. Aber wir müssen das nicht super aufbauen. Aber die Leute, die vielleicht Laufanfänger sind, ähm, die müssen das wirklich noch intensiver machen, um ihren Schritt ähm, zu verbessern. Und äh, dafür ist es nie zu spät. Also das kann man auch mit 70 Jahren, sag ich mal, noch anfangen, das zu lernen und äh, davon große Vorteile haben. Und das ist halt was, was ich da zeige und was äh, super gut ankommt und auch, ähm, ja, es ist mit primitiver Technik, was ich glaube ich auch, äh, was die Leute auch mögen, das ist nicht super, es ist mit der Handykamera gefilmt, alles, äh, das kommt auch gut an da.
0: Ja, wobei Handykameras sind ja schon in 4K ja, teilweise unterwegs. Also das, das Material ist durchaus sendefähig, sage ich jetzt mal, aus dem ja, professionellen ja, nee, Bereich ist, kommt. Ist, also so ist es nicht. Ja, ja. Äh, vor Dingen, Aber es ist nicht
2: aufwendig. Das könnte jeder selbst ja. auch irgendwie zu Hause machen, was ja, halt das super einfach ist.
0: Ja. Ja. Man muss natürlich erstens eine Idee haben. Zweitens äh, es äh, nicht nur äh, als Idee belassen, sondern tatsächlich auch dann ne, planen. Ja, und dann muss man es auch noch machen. Ja, das gilt ja auch für diese kleinen äh, Dinge, die du angesprochen hast. Ich glaube auch, dass die im Prinzip ja wichtiger sind für viele der, ähm, der Hobbyläufer oder sagen wir mal sogar der Anfänger, dass die halt erstmal äh, versuchen, äh, ein paar Drills zu machen, um, um eine Idee zu kriegen, äh, was macht eigentlich aussehen? mein Körper da mit mir, ja, was, was passiert, wenn ich äh, mal ein bisschen Spannung in den Fuß reinkriege und so. Das sind ja wichtige Dinge, die nicht vom immer gleiche Tempo im Wald laufen, passieren, da wirst du halt immer ja nur so eine Wellenbewegung haben, da wirst du keinen wirklichen Fortschritt haben und klar habt ihr das und ich natürlich auch vor 45 Jahren mal im Jugendbereich gelernt, Ja, so lange ist übrigens auch schon her, dass ich unter drei Minuten gelaufen bin, aber das, das sind natürlich Sachen, die immer mal wieder verloren gehen unterwegs, weil die Körperspannung vielleicht nicht mehr so da ist, meine Beweglichkeit anders ist oder nachlässt, die sich ja im Prinzip permanent verändert. Ja, ähm, wie beweglich ist mein, mein Hüftbeuger zum Beispiel ja, oder wie beweglich sind äh, meine ähm, hinteren Oberschenkelmuskulatur. Das sind ja so Punkte, da sind ja große Veränderungen drin. Ja, Weil wenn ich viel Umfang mache, wird sich das verändern. Äh, wenn ich viel schnell läufe, wird sich das verändern. Also da sind äh, oft Dinge wo man meint, ah, das ist gefestigt, das ist so ein, so ein Ding, was im Kopf total automatisiert drin ist. Aber die tatsächliche Streckung aus der Hüfte und so weiter sind dann schon noch mal andere Geschichten, die man immer wieder... Ja, und Philipp, ich glaube, du hast ja viel Zeit jetzt leider äh, im, im Gym und so verbringen müssen, ähm, wo du ja auch wieder Muskelgruppen kennengelernt hast. Ne?
1: Ja, also ich habe ähm, da sicherlich vielleicht im letzten Jahr auch... Ähm ein bisschen weniger gemacht in, in, in anderen Bereichen, die aber sicherlich fürs Laufen auch gut sind. Bei mir primär ähm, die Zusammenarbeit mit den äh, Trainingstherapeuten im Gym, ähm, was auch zum Teil daran lag, dass natürlich für mich letztes Jahr erstmal die große Herausforderung war, mich ähm, sozusagen ein bisschen an die neue oder für mich zumindest neue Trainingsphilosophie von, äh, von Renato äh, zu gewöhnen. Ähm, und das war auch schon Herausforderung genug, aber ich habe mir jetzt schon zumindest äh, für die Zukunft vorgenommen, dass wir versuchen im Rahmen der Möglichkeiten, äh, Renatos Training im Laufbereich ist natürlich schon relativ ausgrenzend, aber dass wir dann versuchen, trotzdem zweimal die Woche für eine Stunde da eine Session zu machen, dann vielleicht auch mal etwas abgespeckter, je nachdem wie viele Kilometer da gelaufen werden müssen auch in den verschiedenen Phasen. Aber ich hatte schon das Feeling, also ich sag mal jetzt nach drei, vier Wochen relativ intensivem ähm, Training im, im Reha-Zentrum und im, im Gym hat man auch gemerkt, man reaktiviert wieder gewisse Muskeln. Das habe ich davor ja zwei, drei, vier Jahre, würde ich sagen, sehr konsequent und sehr regelmäßig gemacht. Ähm, aber man merkt natürlich auch, wenn man dann nach einem Marathon wie Valencia jetzt erstmal drei Wochen nichts macht bis zum Jahresende und dann kommt die Verletzung und dann hast du vielleicht drei, vier, fünf, sechs Wochen wirklich ein bisschen weniger stabil gemacht, habe ich auch gemerkt, dass ähm, das, was man da äh, oder was die Therapeuten, die natürlich da auch mit einer entsprechenden ähm, äh, Anspruchshaltung rangehen, sage ich jetzt mal, einem abverlangen, dass man da am Anfang erstmal wieder ganz schön am, am struggeln ist. und und, äh, irgendwelche Liegestütze auf irgendwelchen, äh, ich glaube, das war in einem YouTube-Clip drin, auf irgendwelchen ähm, Medizinbällen. Das habe ich auch schon mal auf vier Bällen geschafft. Äh, also praktisch, nur für die Sinnbildungen, wie man sich das vorstellen muss. Also hast du quasi auf vier verschiedenen großen Medizinbällen, die Zehenspitzen stehen und die Arme sind und logischerweise können sich Bälle in alle Richtungen bewegen und du machst dann Liegestützen, da war ich schon mit zwei, äh, sagen wir mal, relativ äh, äh, gut äh, ausgelastet ähm, und daran merkt man ja auch, dass sowas schon wichtig ist, weil es eben die, naja, wie soll ich sagen, diese Gesamtansteuerung des Körpers äh, einfach, ähm, besser verzahnt, so würde ich sagen. Und genauso wichtig sind halt auch für mich als Marathonläufer immer noch ähm, diese klassischen ähm, Drills oder Koordinationslauf-ABC-Übungen äh, nicht mehr so oft wie früher. Klar, früher war ich wahrscheinlich jeden Tag einmal auf der Bahn, nicht weil ich jeden Tag ein Programm gemacht habe, aber es gab Tage, an denen hast du ein Tempoprogramm gemacht und es gab Tage, wo du dann halt einfach nach deinem vielleicht zweiten Dauerlauf noch ähm, noch ins Stadion bist und dann trotzdem dein Set an äh, Lauf-ABC gemacht hast, Steigerungen, vielleicht Diagonalen oder solche Sachen, also das, das ist nicht mehr so viel wie früher, aber ich merke schon, dass es auf jeden Fall hilft, auch aus diesem Marathon-Trott in Anführungszeichen oder Schritt rauszukommen, weil klar, der Umfang ist halt viel früher als, als äh, viel höher als früher, aber ähm, es ist halt äh, sehr viel in einem Bereich, der irgendwo zwischen 3,30 und 4 Minuten liegt und die, die Abwechslung ist nicht mehr so hoch wie früher, sage ich jetzt mal, und deswegen äh, ist das schon, äh, finde ich auch nach wie vor wichtig. Ähm, und äh, umso cooler ist es ja auch, und das hat Bob ja äh, schon gesagt, beziehungsweise macht er ja auch auf Instagram, äh, ist es natürlich auch cool, wenn man da als als wirklich äh, Profiathlet dann da auch den Leuten <lacht> natürlich auch Einblicke gibt. Das mach, oder versuche ich hier Teilen ja auch hier und da zu machen. Ähm, und deswegen, also das werden wir gleich mal kurz noch ein, einstreuen hier. Wir werden natürlich Bobs Instagram-Profil bei uns hier in den Show Shownotes nachher verlinken. Also für die Leute, die sagen, sie wollen sich da ein bisschen Inspiration oder auch Motivation abholen. Das äh, könnte ihr ja dann bei ihm auf jeden Fall auf Instagram schauen. Ähm, das wird da auf jeden Fall äh, noch mit verlinkt sein. Und ich finde das immer spannend. Oder ist ja auch immer, ähm, für selbst für uns Profis ist ja auch immer wieder spannend zu gucken, was machen vielleicht andere Leute immer mal wieder. Und so, so denke ich, ist das wahrscheinlich für die Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt aus einem ganz so leistungsorientierten äh, Umfeld kommen, mir trotzdem auch spannend, was machen wir so. Sowohl im Krafttraining als auch äh, in anderen Bereichen.
0: Aber das äh, mit Abstand eindrucksvollste Video war natürlich oben ohne im Februar in Luxemburg laufen. Ja? <lacht> Gab es da viele Nachahmer?
2: Ja, also es äh, äh, ist halt jetzt, ähm, ja, noch vor zehn Tagen war hier äh, Winterpur mit minus fünf bis minus zehn Grad, fast sogar im Tag. Das hat natürlich dann nicht so viel Spaß gemacht. Und jetzt äh, eine Woche später... Ah, ja, kratzen wir an den 20 Grad und äh, wenn man dann auch noch Rückenwind hat, äh, beziehungsweise ja dann beim Laufen gar keinen Wind dann äh, spürt, dann äh, ja, wird es heiß und das, äh, ja, das Frühling äh, steht vor der Tür und das merkt man natürlich auch an der Motivation von den Leuten. Also auf dem Radweg äh, ja, waren so viele Leute unterwegs wie äh, ja. Letztes Jahr, Beginn vom Lockdown, als äh, jeder auf einmal wieder Sport für sich entdeckt hat, äh, das ist natürlich, also macht mir auch super Freude, wenn man so viele Leute unterwegs sieht, sich sportlich zu betätigen.
0: Und bei dem Dreh zu dem äh, Oben ohne Video, ähm, kriegst du dann äh, Sprüche oder äh, bist du irgendwo hingegangen, wo keine Menschen waren?
2: Nee, da kriege ich keine Sprüche. Also ähm, hier in den Gegenden, wo ich laufe, da kennen die Leute mich. Und ähm, <lacht> ja, ein okay. äh, bisschen Vitamin D tanken äh, ist ja dann auch super gut. Und ähm, nee, das, da gibt es eher mehrere A Na Nachahmer als ähm, Leute, die das kritisch sehen.
0: Ja, bei, bei mir ist es halt so, meine meine kleine Tochter, die hat halt ein etwas anderes Kälteempfinden als als andere Menschen, sage ich mal, <lacht> ähm, die läuft halt los und es ist eigentlich egal, was für ein Wetter es ist. Und es war eben dann um die Null Grad oder knapp äh, unter Null oder knapp über Null, eben wie auch immer. Und dann hat sie nur noch ein ähm, nach spätestens einem Kilometer zieht sie dann halt eine Jacke aus und hat dann nur noch ein kurzämmliches T-Shirt drunter. Da wirst du natürlich als Eltern dann angeguckt, ob du sie so noch alle hast ja, und dein, dein Kind da der Unterkühlung preisgeben willst. ja. Aber die, die hat da halt so, so ein Kälteempfinden oder eben äh, kein so starkes Kälteempfinden oder einfach äh, eine ganz andere... Ähm, Hitzeproduktion, dadurch, dass sie läuft, das äh, ist dann schon so, dass du dir dann Fragen äh, anhören musst als, als Eltern, ja, weil man selber dann eine Jacke anhat und ganz normal äh, halt gekleidet ist für sowas. Ja, Passiert schon mal. Ne? So, ähm, wenn wir jetzt mal kurz überschlagen, ähm, alle Schlüsseleinheiten sind schon gemacht für äh, deinen großen Ausflug oder musst du noch was machen am Wochenende?
2: Ja, also Schlüsseleinheit ist ähm, absolviert, ich habe nochmal so ein äh, Tune-Up, wie man das so schön nennt, äh, ein bisschen äh, im Rennrhythmus, äh, was machen, aber mit verlängerten, Pau äh, ja, verlängerten Pausen und auch nicht ganz so weit, das müsste eigentlich gut machbar sein, ähm, das heißt ja, eigentlich bin ich soweit bereit für die das Rennen, was am nächsten, ja, heute in einer Woche, am Donnerstag, also wir nehmen ja Donnerstag auf, ähm, dass da alles hoffentlich soweit bereit ist, um eine gute Leistung abzurufen.
0: Ja, wie ist das Prozedere? Ich weiß gar nicht, es gibt nur Vorläufe wahrscheinlich, ne?
2: Ja, Vorlauf und dann, ja, also wenn alles, äh, wenn sehr viele Sterne gerade stehen, dann auch noch ein Finale, aber ähm, ich habe mich jetzt das erste Mal für eine ähm, aktive Europameisterschaft äh, qualifiziert. Das heißt, ich bin mal super froh, da zu sein, versuche so viel wie möglich Erfahrung mitzunehmen und ähm, natürlich das Beste zu geben und ja, äh, bei solchen Veranstaltungen weiß man nie, was nachher rauskommt. Ähm, ich bin motiviert und bereit und ähm, ja,
0: ja, ich würde dir empfehlen, halte dich ein, einfach an, an Homeo. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst, ja. Weil auf jeden Fall, der wird sich nicht verstecken. Da kannst du ganz sicher sein. Ja, also Das wird so sein, weil das ist ja auch immer so eine Frage in der Halle, ja, was passiert in den Vorläufen, wo bist du ausgelost, ja? Also wie viel Taktik ist da drin? Oder ab welchem Zeitpunkt kennt man dann die anderen äh, Leistungen aus den Läufen und dann wird halt Gummi gegeben oder man sucht halt denjenigen, der 1000 Meter vorne wegläuft. Ne? Also, das sind ja so die Spielchen, die dann stattfinden und da muss man sich ein bisschen umgucken, wenn man das erste Mal international dabei ist, klar.
2: Ja, also vor allem die 1500 Meter und ich glaube auch die 3000, das sind die beiden Rennen, die am taktischsten, taktischsten geprägsten sind, vor allem dann auch noch in der Halle. Das ja. heißt, da gilt es äh, wachsam zu sein und ähm, ja, Mal schauen, wie sich die Rennen entwickeln
0: werden. Ja, mal, dann äh, wünschen wir dir natürlich erstmal äh, ganz viel Glück, Ja, weil so ein bisschen Glück braucht man da ja auch, äh, dass man nicht an der falschen Stelle den Ellbogen kriegt oder die Lücke äh, da ist oder man mitgeht ja, und äh, mitbekommen hat, wo dann äh, die Post abgeht und da hinterher kann und drücken dir ganz fest die Daumen, dass du also auf jeden Fall eine gute Leistung da erzielst. Alles andere ist ja, ist ja dann Zugabe. Ne? Genau, viel
1: Erfolg ja. äh, dir schon mal für die Premiere auf jeden Fall. Vielen Dank dir auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Das auch nochmal vielleicht an unsere Hörerinnen und Hörer. Also hier eine Woche vor seinem Debüt sozusagen bei den, bei den Profis, bei der Hallen-EM jetzt hier, die dann in Polen ansteht, hat er sich noch Zeit genommen, hier bei uns dabei zu sein, um ein bisschen über Carbon zu fachsimpeln, sage ich jetzt mal. Finde <lacht> ich auf jeden Fall sehr cool. Wir werden natürlich sehr aufmerksam vor folgen, wie es auch bei dir dann nächste Woche läuft und ähm, ja, ich hoffe mal, trotz aller Anspannung und Ehrgeiz, die ja bei sowas auch immer mit verbunden ist, dass du trotzdem natürlich auch ähm, entsprechend äh, viel Spaß natürlich dort hast und äh, ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
0: Ja, gesund bleiben ja, ist, ist glaube ich, das Entscheidende, ja, alles andere, alles andere ist, ist fast ja nebensächlich heutzutage.
2: Ja, genau. Also ich hoffe, dass ich nicht was durchleben muss, was Philipp da durchlebt hat ähm, in Valencia. Aber ja, da stehen jetzt noch einige Tests bevor, bevor man die Reise richtig antreten kann. Aber mh, ich bin da positiver Dinge, dass alles gut gelingen wird. Und ähm, ja.
0: Ja, und äh, für euch zu Hause, ähm, das Wetter soll ein bisschen durchwachsener werden zumindest am Wochenende. Aber ähm, in Köln wahrscheinlich sonnig. Ähm, äh, gehe ich mal von aus, aber selbst wenn nicht, laufen kann man immer, ja, auch wenn es mal wieder ein bisschen frischer werden soll, weil der Temperaturumschwung ja doch auch dem einen oder anderen zugesetzt hat, weil plötzlich so 30 Grad Temperaturunterschied innerhalb von äh, einer knappen Woche ist schon auch ein Brett. Äh, Philipp, ich weiß nicht, laufen ja, ich, wahrscheinlich noch nicht am Wochenende jetzt, ne?
1: Ja, wir müssen mal gucken, wie sich das jetzt äh, hier so weiterentwickelt. Ähm, ich habe morgen wahrscheinlich noch mal einen, äh, eine kleine Session mit Jan, äh, der noch mal wird. Ich war heute noch mal äh, für einen äh, Ultraschall beim DOC. Ja, das ist natürlich alle auch äh, maximal alarmiert sozusagen. Aber äh, ja, wir schauen mal, äh, ob's, ob's, äh, ob ich morgen vielleicht wieder grünes Licht bekomme. Dann würde ich natürlich sehr gerne laufen. Wie du siehst hier hinten, man sieht ein bisschen zumindest, dass auch in Regensburg endlich mal äh, sowas... Ja, das ist so ein, so ein starkes Licht, habe ich hinter mir aufgebaut, <lacht> ähm, dass wir bei uns auch sowas wie Sonne endlich mal wieder haben, nach Monaten im Nebel und äh, ich muss sagen, schön, also ich war heute kurz auch, ähm, heute in der Stadt ja äh, und... Äh, es, es fühlt sich fast schon ein bisschen wie Frühling an, aber äh, ich will es noch nicht zu früh, äh, wie soll ich sagen, den Tag nicht vor dem Abend loben. Ähm, das wäre jetzt eigentlich so meine Jahreszeit, die wieder beginnt, aber ich befürchte fast, dass vielleicht doch noch mal irgendwie so eine kältere Front im März vielleicht noch mal reinkommt. Ähm, ansonsten könnte ich mich mit den Temperaturen und äh, dem Wetter schon wieder ganz gut anfreunden.
0: Absolut. Dann wünschen wir euch äh, ein schönes Wochenende und äh, geht raus. Ja, laufen geht immer. Viel Spaß. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Wir uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao.